0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur l'alignement Quentin Viard, ancien sportif de haut niveau, passionné de prépa mentale et de neurosciences, Quentin coach aujourd'hui des dizaines d'entrepreneurs en quête de performance et de reconnexion. Après avoir vécu personnellement plusieurs burn-out, il s'est éloigné de la hustle culture et de la culture du toujours plus. Aujourd'hui, il a fait de l'équilibre une priorité dans sa vie. On a parlé dans cet épisode de son parcours, de la growth mindset de nos saboteurs internes, de la gestion des émotions et de productivité. Comme d'habitude, c'est un podcast riche en anciennement et j'ai vraiment pris un énorme plaisir à discuter avec Quentin pendant ces deux heures. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti. C'est parti, let's go. Bon, Quentin, je suis très heureux aujourd'hui de t'avoir sur le podcast l'alignement. ça fait plaisir vraiment de t'avoir. Euh, je te suis depuis quelque temps sur les réseaux et j'ai déjà écouté euh, plusieurs de tes pas, enfin des interventions de ta part sur d'autres podcasts. Donc euh, voilà, t'as, Top, merci. ton positionnement et voilà tout ce que tu dégages, ça m'a vraiment touché et ça me parle, ça me parle vraiment. Bah tu sais qu'aujourd'hui, enfin, sur ce podcast, on parle de l'alignement du corps, du cœur et de l'esprit, je sais que c'est un sujet aussi. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ta vie, ouais, c'est ça. Donc, euh, je pense que t'as... Voilà, c'est pour ça que je voulais t'avoir et je pense qu'on va explorer plein de sujets et de thématiques ensemble. Ce cool. que je te propose, euh, bah, tu dois avoir l'habitude, hein, toi qui es invité souvent sur des podcasts, c'est qu'on fasse un petit tour de présentation, que tu parles un petit peu de toi et d'où tu viens. Euh, bah, l'idée, c'est que tu puisses prendre un peu ton temps et expliquer, qu'on puisse comprendre enfin, comment tu en es arrivé là aujourd'hui et puis euh, qu'on, qu'on puisse un peu creuser derrière bah, tout ça, quoi.
1: Ok, cool. Alors, déjà, tu vois, moi, vu que je suis coach, je préfère parler des autres d'habitude. Donc, c'est pas un okay. exercice que, que j'aime énormément parler de moi. Mais euh, non, donc, ça va être succinct.
0: Mais tu vas voir, je vais mais, te poser euh... les bonnes questions pour que tu sois à l'aise.
1: Ok, cool. J'en doute pas, Boris. En tout cas, ouais, merci beaucoup à, à toi hein, de, m'avoir, euh, de m'avoir invité ici. C'est cool. Euh, j'aime toujours bien ce, ce genre d'exercice. Et, euh, et quand j'ai vu que tu avais créé ce podcast, l'alignement, je me suis dit, mais c'est top parce que ça résonne énormément en fait en moi ça fait euh, des années que je suis plus dans cette quête de l'équilibre global ouais euh, j'ai, j'ai, je suis un ancien sportif de haut niveau pour commencer par la base
0: mm-hmm.
1: j'ai fait de la gymnastique depuis que j'ai deux ans et demi je crois je crois que ma mère en fait vu que je suis, un, je suis une grosse tendance hyperactive s'était euh, renseignée sur les sports qui prenaient le plus tôt et il y avait que la gym qui prenait à deux ans et demi le baby gym donc elle en Miami fait, j'y suis jamais sorti c'était un peu, un peu la garderie avant, avant la garderie. Et, euh, et j'ai ce côté un peu obsessionnel de, de la performance. est très vite arrivé. Dans okay. le monde de la gym, c'est assez, 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 assez commun. Et, euh, et j'ai très longtemps tu vois, été orienté sur ça, sur la performance ultime. Comment est-ce que tu fais pour être toujours meilleur, toujours plus productif, toujours plus fort, toujours plus souple, toujours mm-hmm. plus machin, toujours tout ça. Et, euh, et bien, j'ai toujours ça dans un côté de ma tête. C'est, 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 c'est une partie de moi. Euh, je suis plus dans cette quête depuis, je pense, bien 4 cinq 4, ans maintenant. Euh... Alors, c'est une quête longue, mais de l'équilibre. OK. Tu vois, tu, tu parles de, de l'équilibre entre le corps, l'esprit, tous les trucs, euh, tous les trucs comme ça. Et, et moi, je fais, je fais du trail. Mais, euh, mais ouais. j'ai des potes de mon club qui font beaucoup d'ultra trail. Euh, j'aimerais en faire. Ben, en fait, j'en suis pas capable parce que j'ai pas le temps. Euh, dans, dans le ouais. sens, en fait, j'ai pas de temps à consacrer à une seule discipline. Tu vois, j'adore le yoga, j'adore la méditation, euh, j'adore la nutrition, mais j'aime, euh, j'aime courir, j'aime marcher, j'aime la randonnée, j'aime tout, j'aime la montagne en général. Et, et en fait, aujourd'hui, tu vois, je suis plus dans cette quête de se dire euh, « oh, qu'est-ce qui fait un corps en bonne santé ?» C'est mmh. alors, un, un esprit en bonne santé, déjà, mais c'est la nutrition, mais c'est aussi avoir un corps endurant, avoir un bon système cardiovasculaire, hein, une bonne capacité respiratoire, mais avoir un corps souple, mobile, fort, endurant. Et, et, et c'est plein de choses, en fait. C'est plein de choses. Et encore, tu vois, l'année dernière, j'étais beaucoup dans cette dynamique euh, avec mon club de me dire euh, je me suis bien focalisé sur le trail. Où j'avais une grosse ambition, oui. une belle course euh, avec un beau challenge, pas un truc de, de, de taré, mais, euh, mais qui commence à demander du temps. Et je me suis vraiment pris au jeu. puis Je me suis blessé. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, mon réflexe, c'est, c'est, ça n'a même pas été de me dire « Ah euh, oh, putain, je vais rien faire pendant je sais pas combien de temps, je déteste être blessé. » C'est de me dire « Ah ok, bah cool, je peux pas faire ma course. » Enfin, j'étais un peu dépité parce que ça fait trois ans que je veux la faire et soit il y a ah le ouais. Covid soit il y a moi qui, est, comme, qui me blesse comme un con <rire> Mais parce que je me suis vraiment blessé comme un con euh, et, euh, et, et tu te dis sur le coup euh, tu pourrais te dire euh, ah, c'est foutu, euh, merde un an d'entraînement pour ça et je me suis dit ah non cool je vais pouvoir passer plus de temps à faire du yoga et je vais pouvoir passer, euh, re- me remettre à faire plus de muscu, plus d'entraînement et plus d'autres choses, plus de vélo,
0: plus tout ça ah, c'est génial, c'est vraiment c'est génial ça, d'avoir un en... euh, état d'esprit comme ça de pouvoir être capable parce que moi je me vois ça mais ça m'est déjà arrivé de me blesser et encore ça m'arrive mmh. très rarement et quand je me blesse mais même si pour un mois je fais rien ça je suis très frustré quoi et être capable de, de voilà de retourner une situation aussi facilement et de se dire voilà on va profiter pour faire autre chose moi je trouve ça génial c'est, c'est pas facile hein. mais euh, je c'est... pense que ça fait
1: partie du temps c'est tu sais, comme je te disais je fais j'ai toujours fait énormément de sport donc en fait bah, quand tu fais toujours Beaucoup de sport, la blessure, ça fait partie euh, du du chemin.
0: Ça fait partie du chemin. Et
1: après, après, quand tu es sur des courses, euh, voilà, euh, des courses très longues comme des triathlons, comme des super trails, des ultras ou ou des choses comme ça, il y a un dicton dans le secteur qui te dit euh, euh, le fait d'arriver sur la ligne de départ, c'est déjà une victoire en soi. (rire) Et euh, moi, je n'ai pas eu cette chance cette fois. Mais euh, mais voilà, je me dis que c'est parti remise. Et et à côté de ça, en fait, ça m'a aussi me fait prendre, me rendre compte que je m'étais. comme d'hab, fixer un objectif, j'étais devenu obsessionnel sur le sujet, donc que je m'entraînais énormément comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis blessé. C'est que la semaine d'avant, je devais avoir mon dernier entraînement cool, une petite sortie d'une heure en montagne. Je n'avais pas du tout envie d'y aller. Le dimanche matin, ma fille avait passé une nuit horrible, on était chez mes parents à Grenoble. J'avais mal dormi, j'étais fatigué. Puis je m'étais vraiment, vraiment beaucoup entraîné. Je n'avais pas envie d'y aller. Et mmh. je me suis dit, obsessionnel et bête que je suis, « Allez, c'est dans le plan d'entraînement » suis c'est ah, le, fait est, le fait le fait est que j'ai c'est... tout envoyé et à je crois deux minutes avant la fin au bout de 57 ou 58 minutes juste avant d'arriver sur les quais de grenoble je m'éclate la cheville sur une marche ouais. je me l'éclate c'est... alors que je descendais de montagne
0: c'est difficile karma, de savoir hein. c'est, c'est vraiment difficile de savoir Mais c'est un, un vrai sujet c'est un peu le sujet un peu tout le podcast aussi c'est de se dire comment tu vois quelle est la limite entre se dire bah ok ce matin j'ai pas envie, c'est mon mental qui me donne un peu des excuses. Ou est-ce que mmh. là, ce matin, j'ai pas envie, mais c'est parce que je suis fatigué, j'ai, j'atteins atteint ma limite, quoi. Et je trouve ça, un... je trouve que le sujet est passionnant et je trouve, tu vois, je trouve que c'est, c'est vraiment, en fait, tout, 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 connecte à la capacité à... à, savoir s'écouter, à connaître, à se connaître, à connaître son corps, mmh. connaître ses limites, connaître ses états mmh. de fatigue. Et c'est, 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 ça, en c'est ça, en fait. C'est difficile. Là
1: tu viens de donner la réponse parce que tu vois je pense que précisément le truc c'est que c'est pas quelque chose qui s'apprend sur le papier
0: mmh.
1: c'est à force de c'est... en fait c'est comme l'entrepreneuriat enfin tu sais bien de quoi je parle t'avais tu ouais. une start-up c'est qu'en faisant des conneries et en enchaînant les conneries et que, que tu grandis que t'apprends je pense qu'il y a, il y a que comme mmh. ça tu vois moi mmh. j'ai, j'ai, j'ai j'étais juste avant là, j'étais, j'avais une masterclass pour euh, un, la communauté d'un pote là euh, qui est lui, euh, qui fait beaucoup de formations liées à la performance, à la physiologie. Et, euh, et tu vois, on, on, on parlait de ça, tu vois, de toutes ces erreurs que tu es obligé de cumuler en fait pour, euh, mm-hmm. pour te rendre compte de, de ton chemin. Moi, j'ai fait un, j'ai fait un premier burn-out, j'avais 26 ans. Euh, ce côté obsessionnel de dire tu bosses, tu bosses, mm-hmm. tu bosses, tu bosses, tu t'arrêtes jamais. À un moment, en fait, je me faisais tellement chier parce que j'avais atteint super vite mes objectifs. C'était un nouveau poste. Que, euh, que, que je m'embêtais royalement en fait je, je pense pas que c'est un burn out mais c'est plus ce qu'on dit tu sais, les, les burn out où tu, en fait tu, mmh, t'emmerdes tu t'emmerdes, right. au sein mmh. d'une entreprise que tu fais une dépression moi j'ai fait une dépression ce moment-là. à ce moment là à 30 ans j'ai quitté mon taf qui est un autre et, euh, et je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat j'avais ma passion j'avais ma raison d'être je me dis putain je vais enfin vivre de ce que j'adore quoi. ça va pas empêcher un an et demi après de faire un burn out mais là un vrai burn out ouais. je me souviendrai j'étais arrivé devant je devais aller chez mes beaux-parents et euh, je, je bossais chez moi, je disais à ma femme, je te rejoins. Et il s'est passé un truc dans ma tête où je suis parti, il flottait à verse, je suis parti à pied. Je suis arrivé devant chez mes beaux-parents, j'étais trempé, et je n'arrivais pas à rentrer. Mais tu sais, j'étais devant le portail, ah ouais. et je me disais, je pas, et je pleurais. Je ne sais pas pourquoi, j'étais comme ça. Mais en fait, j'étais au bout du rouleau.
0: C'était au bout du bout. Hein.
1: Cette pression de dire, il y a mes objectifs, et j'étais obsessionnel par rapport à ces objectifs. Et en fait, c'est après ça, tu vois, où... Ben, j'ai compris que le burn-out, ce pas qu'une histoire de salariés qui se font chier dans son taf, ouais. qui rêvent d'autres choses. Euh, c'est, c'est toute une histoire de comment est-ce que tu gères ta vie, comment est-ce que tu gères justement tes apprentissages, comment est-ce que tu apprends de tes erreurs. Moi, ça a été un nouvel apprentissage. Et tu apprends d'autres choses. Et, euh, et je pense que tu vois, j'ai pu me relever euh, entre guillemets vite, ça a été dramatisé en me disant euh, ça va, c'est qu'une course. T'es jeune, t'en referas d'autres, euh, puis de toute ouais. façon, regarde, tu t'es cassé la cheville, t'as encore tes bras, tu peux faire des pompes, tu peux faire des tractions, euh, c'est si ça, tu casses ouais. une jambe, enfin euh, si tu te casses un bras, tu peux faire des squats. as toujours un truc à faire.
0: Et, et du coup, Quentin, c'est à, c'est à partir de. C'est suite à ton deuxième burn-out que tu as décidé de revoir un petit peu ta, 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 peut-être ton état d'esprit par rapport à la performance et essayer d'aller chercher plus euh, l'équilibre dans ta vie euh, à tous les niveaux. En fait, c'est une troisième erreur. Euh, je, je... C'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, si on en parlait justement. Ouais,
1: non, non, mais, non, mais complètement. En fait, en fait, tu vois, comme je te le dis, depuis que je suis gamin, le centre de ma vie, le cœur, c'est le, c'est le sport. C'est le mouvement. J'ai ouais. besoin de bouger, j'ai besoin de les sinon mmh. je suis juste infernal. Et en fait, quand j'ai monté ma boîte il y a 4 ans, j'avais un deal avec ma femme. C'était de se dire, je monte ma boîte, on avait moi 30 ans et le 29, et dans un an, si ça se passe bien, on boit pour faire un enfant. Elle me dit « Ok, Banco, on fait comme ça. » On était à Lille à l'époque. Je me souviens de démissionner un 29 juin, de déposer mes statuts, je crois, début juillet, début juillet, -juillet. Euh, mi-juillet. J'étais en vacances. euh, Juste, j'étais parti quelques quelques jours avec mes parents et mon frangin. euh, Ma femme était restée à Lille, parce qu'elle bossait. Et elle m'envoie une photo euh, d'une enveloppe ouverte avec « C'est bon, j'ai bien reçu tes statuts. » Et je me dis, yes, yeah, c'est bon, je suis enfant entrepreneur, c'est je suis chef bon, ouais. d'entreprise. Ça, c'est, c'est des conneries, en fait. C'est, tu découvres au début, tu te dis, ça y est, j'ai ma c'est boîte. C'est, en fait, c'est rien, c'est que le début. début c'est des que le début
0: des emmerdes.
1: <rire> <en> <rire> Putain, grave. Tu te dis, ah, c'est bon, j'ai survécu à l'administration française. Non, c'est vrai, c'est que le début. Et, et en parallèle, elle me dit, bon, j'ai une autre nouvelle, euh, je suis enceinte. Et là, je me dis, bon, c'était dit un an. <rire> c'est pas le une semaine. Le hasard de la vie. C'est un message de la vie, ça. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, j'ai lancé ma boîte, J'étais pas coach à l'époque, à l'époque, j'étais vraiment consultant, je bossais pour des, des banques privées, parce que ouais, je viens okay. de, de l'univers de la finance et des banques privées. Je bossais déjà de avec des dirigeants, mais sur un spectre différent. Et quand je suis arrivé dans, dans cet univers du consulting, comme d'hab', je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est être le meilleur. Le meilleur de quoi, de qui, de comment, de quand, je sais pas quoi. Oh, mais voilà, ouais. C'est le meilleur, c'est un truc totalement impalpable, mais moi, c'est, c'était plutôt moi ma définition de me dire, moi, ce que j'aime, c'est être meilleur par rapport à moi-même, chaque jour, donc de me pousser, quoi. Et euh, quand j'ai su ça, on s'est dit bon bah allez on déménage. On est redescendu euh, du côté de Valence, là où il y a ma belle famille. Mes parents sont de Grenoble, c'est pas loin. Donc là on on, on s'est marié, on a déménagé, euh, ma fille est arrivée. Moi j'étais souvent en déplacement. Et euh, à un moment je me suis dit j'en ai marre d'être en déplacement. Je vois pas ma fille grandir, ça me saoule. Et je décide d'arrêter le consulting et vraiment de me concentrer sur le coaching que j'avais commencé à faire un peu en off, ce que je m'étais formé la préparation mentale avec mon passé de sportif de haut niveau, parce que je suis curieux et je voulais aller plus loin. Okay. Et j'ai commencé à accompagner des potes qui, euh, qui avaient des startups ou euh, qui étaient qu'à dessus peu dans des boîtes et tout, qui commençaient à avoir pas mal de stress, pas mal de pression, de dire tiens, on va transposer les outils de la préparation mentale à, mmh. au monde de l'entreprise. Et en fait, ça commençait à se développer J'adorais fondamentalement ce que je faisais, bien plus que le consulting, parce que j'allais travailler en one-to-one avec des personnes, et j'allais les voir grandir, et j'allais les aider à atteindre leurs objectifs. Et pour moi, j'y prenais un vrai, un vrai kiff. Quoi.
0: Mm-hmm.
1: Mais ça me prenait énormément de temps, parce que je suis quelqu'un d'hyper investi dans ce que je fais. J'avais mon couple, j'avais le sport, j'avais ma fille. Et, euh, et, et moi, mon père, euh, mon père est, est, était entrepreneur, maintenant il est à la retraite, mais il a toujours bossé comme un âne. Pour, avoir ce que nous, pour nous offrir ce que lui n'avait pas eu. Il vient d'une famille de militaires, donc euh, il était tout le temps en quatre coins euh, du monde et euh, il n'avait pas grand-chose. Et, euh, et moi, je me suis toujours dit non, moi, je serais proche de mes enfants. Et j'ai commencé à avoir oui. cette de conscience. Et pour la première fois, je me suis dit bon, tu as ton projet entrepreneurial, tu as ta fille, tu as ta femme, il euh, y a le sport. Du sport, tu en fait six fois par semaine. Euh, bon, bah, on zappe le sport. Ma famille et mon entreprise, aujourd'hui, c'est plus important la okay. plus grosse connerie que j'aurais pu, que j'aurais pu faire ah bah
0: tu, si tu m'étonnes surtout toi qui as fait du sport toute ta vie euh, j'imagine que c'est et en fait quand, quand, quand tu te manques un rouleau, quand quoi.
1: ouais quand t'es fatigué mmh. quand machin, tu raisonnes plus clair c'est ça aussi qui est ouais.
0: intéressant
1: j'étais fatigué euh, ma fille était petite je faisais moins gaffe à ce que je mangeais j'étais euh, j'étais naze j'étais stressé je faisais de l'eczéma à cause euh, de mes projets à euh, cette euh, cette ambition qui me bouffait quoi et en fait bah trop de stress trop de pression je sais que t'es, t'es, t'es calé niveau respiration je respirais mmh. tout le temps comme ça j'ai, j'ai tout le temps de dire tiens j'ai la respiration bloquée j'avais le diaphragme bloqué je, je, je faisais de l'eczéma et en fait le fait de plus faire de sport j'étais dans une condition physique de merde, j'étais pas bien, j'avais plus d'échappatoire plus, d'ex, plus d'exutoire plutôt et euh, ça m'amenait à le portail devant chez mes, mes beaux-parents trempé, à, à, à pleurer okay. à dire mais qu'est-ce okay. qui se passe quoi? en fait t'as tout qui lâche parce que euh, je savais, j'ai toujours su que c'était mon équilibre hein, fondamental le sport et pour la première fois de ma vie je m'étais dit bah, je vais essayer de faire 100. et je me suis rendu compte que c'était pas possible et là je me suis remis dans un truc allez, euh, j'ai pris un coach euh, personnel j'ai dit je vais me remettre en forme, je vais refaire ci, je vais refaire ça et, euh, et à un moment on va au zen puis après c'était les trucs de la vie euh, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu mon beau-père dans la foulée euh, t'as, t'as plein de trucs en fait dans la vie qui te prennent et qui, <rire> qui te traînent dans la boue quoi.
0: exactement ouais
1: et petit à petit, bah, toutes ces épreuves, ça, ça te construit. C'est des moments très difficiles. Mais je suis persuadé, tu vois, dans, dans le bouquin que j'ai écrit, dans le premier chapitre, je parle d'une philosophie bouddhiste zen que j'aime beaucoup. C'est les moments Kensho, les moments Satori. Allez, okay, ah, on dans la philosophie. Peu, ouais. ouais, ouais, avec plaisir. Dans la philosophie bouddhiste zen, les moments Kensho, c'est les moments de croissance par la douleur. Donc les ruptures amoureuses, les décès, les grandes maladies, les déceptions. Bon, en fait, c'est des moments où tu apprends énormément, mais tu les maîtrises pas. Mais c'est des moments qui te font prendre un énorme gap parce qu'en fait, euh, ils changent ta perspective du monde. Et je sais que moi, le c'est premier gros... Tu changé, go- ouais. ouais, le premier gros... Tu sais, c'est une prise de conscience instantanée. Mm. Et moi, mon premier, ma première grosse prise de conscience, je avoir 17 ans, j'avais mon meilleur pote qui en avait 19, qui s'est tué en parapente à Grenoble. Et on faisait beaucoup de, de ski freeride, de ski hors-piste, de VTT de descente, de skates, on, on faisait... Le skate, ce pas forcément ultra dangereux. Tu te blesses beaucoup, mais il euh, y a très peu qui en meurent. Mais par contre, sur le ski or piece, des trucs comme ça, c'était un peu plus de touchy et j'en faisais tout le temps avec lui. Et tu à cet âge-là, tu sais, 16, 17, 18 ans où tu es invincible quoi, dans ta tête. Ouais. Puis tu te rends compte que ton meilleur pote se, se tue bêtement parce qu'il a fait, il a fait le con. Et tu te rends compte que tu n'es pas invincible, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et moi, je, moi, de ma mémoire, c'est mon premier moment show où j'ai grandi par la douleur en me disant, euh, non, la vie, c'est important. Et depuis que j'ai 17 ans, en fait, euh, avant, j'étais très orienté compète via, via les autres. Ouais, et en fait, okay. depuis ce moment-là, euh, je suis beaucoup plus orienté compétition vis-à-vis de moi-même, de dire « Attends, il y a la vie, la vie, c'est précieux, la vie, elle part comme ça, et c'est pas que les autres qui, qui la perdent.
0: Mm-hmm.
1: » Et puis après, tu as des confirmations. Euh, et, euh, et, et ça, en fait, tu vois, ça m'a mis dans ce truc de se dire euh, « La vie est précieuse, il faut la vivre à fond. Euh, moi, j'adore le sport. » J'adore euh, le corps, j'adore l'esprit. J'aime beaucoup la spiritualité, euh, même sans... sans croire en des trucs perchés, ah ouais. j'essaie de me dire « et si c'était possible ?»« Et si mmh. on pouvait faire du voyage astral ?» <rire> Tu vois, des trucs, des trucs un, peu, euh, un peu chelous, mais, euh, mais, mais qui me font rêver, qui me font marrer.
0: Et, en fait, et, côté, j'ai, un
1: côté, j'ai un côté bien plus pragmatique. Dans ouais, je, je, ce que tu veux
0: dire, je pense que je suis un peu comme toi aussi, très curieux, et puis je toujours soif de découvrir des nouvelles choses. Et du, et du coup, tu disais, bah, tu la première façon, on va dire, de, d'apprendre et de grandir, qui était voilà, d'avoir des déclics un peu, des événements douloureux dans la vie. Et la deuxième façon, c'est dont tu parlais dans la philosophie euh, bouddhiste zen, c'est qui ça. était du coup la, la, de... La deuxième
1: manière, en fait, c'est les moments Satori.
0: C'est les moments et, Satori, euh, ok. Ouais.
1: Comme, comme l'inventeur du Bitcoin, je crois, c'était, c'était son nom Satori, je crois. Euh, ouais. ou Non, Satoshi, Satoshi. Uh, Satori, en fait, uh, c'est ces moments de croissance par l'insight, par la prise de conscience. Et l'avantage, en fait, là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui est largement délaissé, m- moins aujourd'hui, mais uh, beaucoup plus délaissé par nos sociétés. C'est ces moments, tu sais, où tu as une prise de conscience quand tu lis un livre, quand tu as une discussion avec quelqu'un, où il, il te balance une notion qui te, qui te retourne un peu ton monde. Où tu te dis « tiens, j'avais jamais vu ça comme ça. » Ou « tiens, en écoutant un podcast, en, écoutant, mmh. enfin, en suivant une formation. » Et ces moments, ce qui est beau, c'est que tu peux les créer. C'est des moments qui sont bien plus jouissifs parce que euh, ça engage pas de mort euh, ou de problèmes, de maladies ou de trucs, euh, de trucs un peu, ouais, un peu moins fun. Et, euh, et, et j'aime beaucoup ces deux dynamiques, c'est les, vraiment les dynamiques de croissance interne. Une dynamique qui est totalement non maîtrisable, les moments kensho. C'est la vie en fait qui te fait grandir par gros paliers.
0: Mm-hmm. Tu
1: vas rencontrer des choses qui vont te faire grandir. Et ces moments quotidiens que toi, tu peux volontairement multiplier en écoutant un podcast, en lisant un bouquin, en discutant, pas de la pluie et du beau temps, euh, et, euh, et des nouvelles de l'ex de ton meilleur pote, un truc comme mmh. ça, des trucs plus concret, ouais, où tu vas avoir des bien, ouais. échanges avec les personnes.
0: Et, et c'est le moment où du tu coup, un peu ta vie. Et, et du coup, cette, enfin, cette routine, on va dire, pour intégrer, avoir des insights, euh, tu parles de lire un livre, d'écouter un podcast, est-ce que, euh, est-ce que tout ça, tu... Ça te permet vraiment d'intégrer. Enfin, comment tu fais, en fait, pour que ces moments-là puissent. puissent parce qu'en fait, bon, tu vois, on est dans une société où on lit beaucoup de choses. Euh, moi, je lis énormément de bouquins. 3. Voilà, c'est ça. Tu écoutes trop de podcasts. Tu as de l'info partout. On dans un climat où, en fait, il y a trop d'infos et ça devient difficile de tout assimiler, de tout. Même de tout lire, quoi. Euh, comment. Est-ce que tu fais, justement, pour. Euh, est-ce que c'est. Il faut être dans un état particulier pour. Euh, pour qu'on soit touché par... pour avoir des déclics et des insights, est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a d'autres paramètres, est-ce que c'est le bon contenu, la bonne information qui va te toucher personnellement, Je, comment, comment tu, tu favorises en fait ces états, on va dire, de prise de conscience quotidienne de, ben voilà, de, de tes attentes, de peut-être des choses que tu n'as pas bien faites mm-hmm. pendant des années et qu'aujourd'hui, bah, en fait, tu vois la chose autrement. Est-ce que tu as des, des conseils que tu mets en pratique au quotidien tu... justement pour simuler ces, bah, ces alors, moments-là
1: Alors, ce n'est pas, pas tant des conseils, enfin des concepts, tu vois, Pour le coup, enfin, moi, j'en, j'en, j'en ai consacré une grosse partie dans mon livre, euh, parce que c'est un truc justement qui, qui parle énormément, c'est les travaux de Carol Dweck, qui était prof à Stanford, je crois, ou qui est toujours prof à Stanford, je crois, et qui euh, en fait a été vraiment la pionnière dans les recherches autour, de, en, autour du mindset, en France, on traduit okay. ça par état d'esprit, mais j'aime j'aime pas, j'aime pas cette traduction. C'est pour moi, un état, c'est un état figé. Mmh. Et dans Mindset, tu as Set, Setting, Setting, c'est paramétrage. Et je préfère, tu vois, cette idée de configuration d'esprit. Et je pense qu'en fait, elle est hyper importante parce que l'état d'esprit, ça veut dire un truc figé pour moi. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont moi, je l'interprète. Et, et, et je préfère cette idée de configuration d'esprit. Et Carole Doig, tu vois, elle parle de toutes ces histoires. Enfin, elle fait énormément de recherches sur le mindset en général. Et il en ressort deux types de mindset, mmh. les Fixed Mindsets et les Growth Mindsets. Donc mmh. les états d'esprit ouais. fixe, figé, et l'esprit d'esprit de croissance. Ça parle, c'est, ça, on en parle mmh. de plus en plus. Et en fait, je pense que tout est basé là-dessus. C'est que euh, tu peux, il y, y a d'abord euh, un truc qui est, qui, est, qui est important à savoir avant de commencer là-dessus, c'est que c'est pas soit un état d'esprit fixe, soit un état d'esprit de croissance. Tu peux très bien avoir un esprit de croissance dans certains pans de ta vie, et un état d'esprit okay. fixe dans d'autres. Et, euh, et en fait, le fait est que quand tu as un état d'esprit fixe, c'est que tu penses, tu penses en fait, grosso modo, enfin, en, en simplifiant,
0: mm-hmm.
1: tu penses être né avec un certain mm-hmm. une certaine quantité d'intelligence, une certaine, euh, une certaine quantité de compétences, de skills euh, et, euh, et de talents. Et que, c'est fi- et, que c'est, et que c'est figé que, euh, en gros c'est un peu tu vois, l'archétype de celui qui a passé son master qui rentre dans le monde du travail et qui ne se rend plus jamais en se disant c'est bon j'ai, j'ai, je sais tout ce que j'ai à
0: savoir mmh. et, euh, oui, je vois très bien oui. et, à, et puis c'est, c'est, et à c'est à la personne et, aussi qui n'a pas forcément envie de, enfin, qui ne se sent pas d'aller euh, chercher plus quoi. Enfin, pour moi c'est un peu, ouais, c'est c'est un peu l'idée aussi quoi. Mmh.
1: C'est, c'est, c'est l'idée on a toujours fait comme ça tu vois, ouais. quand, quand tu es dans, le, ouais, dans le changement d'entreprise, bah, pourquoi on changerait ça On a toujours fait comme ça et ça fonctionne. Ouais. Et oui, mais parce que euh, toi, tu n'as pas changé, mais l'univers change, le monde change, la société change, l'économie change, la dynamique change, tout qui change. Le monde a un perpétuel changement. Et, euh, et, et c'est là où en fait, se révèlent les états d'esprit de croissance. cest de se dire qu'en fait, le, l'intelligence que tu as, c'est qu'un point de départ. Euh, sans toutefois tu vois, tomber dans cette idée de... Euh, si tu t'entraînes bien, si tu mets toute ta volonté, si tu fais tout bien, tout comme il faut, euh, tu arriveras à devenir Einstein pour prendre une figure, euh, une figure populaire connue, euh, c'est pas du tout ça. Mais c'est de se dire que, ok, aujourd'hui j'en suis peut-être là, mais si je bosse, si j'ai le bon état d'esprit, si je suis prêt à grandir, si je suis curieux, je vais mécaniquement m'améliorer et j'arriverai à euh, obtenir telle ou telle compétence. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, il y, y a Claire Jeanbrun, la CEO de, de Germinal, qui hier faisait un poste justement sur l'intelligence et euh, elle parlait de l'intelligence d'Einstein. Et elle, elle citait les travaux de Paul Graham, euh, qui est un, un auteur, un, un psychologue que j'ai, euh, que j'ai suivi à un moment. Et tu vois, qui, qui le dit, euh, elle, elle le mettait dans son poste, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est dans certaines de ses recherches et bouquins, c'est, euh, c'est cette idée qu'une personne brillante, vraiment brillante, avec un QI, un quotient intellectuel très élevé, euh, si tu lui enlèves 20% de son intelligence, mais qu'elle a toujours les bons comportements et le bon état d'esprit, elle aura le même niveau de succès. Je peux pas te dire le fondement des recherches, tout ça, je ne suis pas allé chercher plus mmh. loin, mais, mais j'en suis persuadé. C'est pour ça que tu vois des personnes euh, qui sont brillantes peut-être dans leur domaine ou qui, sont, qui le sont devenues à force de travail plutôt qui ne sont pas des génies, qui n'ont pas révolutionné le monde, mais qui ont cette notion de succès, cette, qui ont atteint cette idéologie, cette idéologie du succès qu'on a, qu'on a dans le monde occidental en tout cas. Je ne vais pas dire dans le monde en général, mais dans le monde occidental.
0: Non mais ça, c'est cette c'est idée de travail d'état d'esprit. C'est ça. Et c'est, c'est l'idée d'avoir aussi... Ben, moi, ça me fait tout de suite penser à l'idée d'avoir des routines, l'idée d'avoir euh, un état d'esprit où on accepte l'échec, on est capable de regarder et de se dire... C'est, c'est, aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais la prochaine fois, ça marchera. L'idée d'avancer, enfin, c'est, enfin, euh, ça fait vachement écho, tu vois. Du coup, moi, avec euh, la mentalité que j'ai, que, que que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est et pour moi l'entrepreneuriat. Bah, tu le sais aussi. Hein, c'est, je trouve que c'est une bonne école parce que ça t'apprend énormément sur toi. Tu t'es confronté à toi-même tout le temps. Tu tu fais, tu dois faire des horaires. Et souvent, on dit plus vite, tu échoues, mieux c'est. Euh, dans le milieu des startups et je pense que c'est tout à fait vrai et ça peut paraître contre-intuitif hein. au début on comprend pas mais c'est, c'est vraiment primordial mmh. et, euh... et au final tu vois moi ça me parle d'autant plus parce que enfin, tu vois, j'ai... j'ai une autre casquette aussi dans ma vie qui est de faire du growth marketing <rire> c'est un peu ouais. un terme pompeux pour dire qu'on fait voilà, du marketing avec de la croissance mais tu vois ça a toujours été dans dans l'état d'esprit, en fait, du, de, de ce que j'ai pu apprendre et de ce que, ce qu'on a, ce que les experts du growth marketing peuvent enseigner, c'est toujours OK. On met en, et je pense que ça marche aussi dans la vie, hein. on met en place des systèmes, on met en place des petites actions tous les jours, on mesure ces actions, on fait des A, B tests, on voit ce que ça donne, on fait varier les inputs, les outputs, et, et tu, tu vois ce que ça donne, quoi. Et, et je pense que tu ouais, t'as, t'as raison, et c'est, c'est cool que tu reparles de ce concept parce que je, j'en avais déjà entendu parler. Je n'avais pas plus creusé que ça. Et, mmh. et je pense que c'est déterminant et ça peut en plus parler à beaucoup de gens qui sont... Euh, bah, Toi aujourd'hui, les gens sont vachement dans OK, il faut faire plus, euh, faire plus de croissance, faire plus de trucs. Euh, Pourquoi notamment… Tu... » ouais, moi, moi,
1: c'est la question que je me pose aujourd'hui. C'est, c'est... Mais pour plus, 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 toujours plus, mais c'est, c'est quoi la ligne d'arrivée en fait
0: c'est bah c'est ça. Et c'est, c'est, un vrai, c'est un vrai sujet et je pense que moi je suis en train d'avoir une prise de conscience, tu vois, depuis quelques, quelques mois là-dessus. C'est ok, euh, on dérive un peu du sujet, mais tu vois, pourquoi toujours faire plus, quoi. C'est mmh. effectivement si tu as un objectif et tu sais pourquoi tu as envie d'y arriver, c'est cool. Mais en fait, peut-être mmh. aussi que des fois des objectifs, ça peut être de faire moins de choses, quoi. Ou passer plus de temps avec sa famille. Euh... C'est aussi un objectif qui est d'autant plus louable Je Et euh, ouais, je sais plus pourquoi on parle de ça, mais ouais, bah ça me passionne en fait tout ça. Et, et, et je sais pas toi comment tu te positionnes justement par rapport à, à la croissance, alors... on va dire, à la croissance personnelle, on va dire la, la, plutôt plutôt la performance dans tout ça. Est-ce que tu n'as pas atteint un moment dans ta vie où parce que toi qui, qui t'es beaucoup formé, qui a, j'imagine mis beaucoup de livres de développement personnel, qui a beaucoup testé de méthodes diverses et variés. Est-ce que tu, aujourd'hui, tu as eu un espèce de... Voilà, de prise de conscience que peut-être qu'il y a d'autres modèles à explorer, ou peut-être qu'il y a un mmh. ou peut-être pas du tout Comment tu te positionnes euh, par rapport à tout ça
1: En fait, je me rends compte que tu vois, il a... Ça, ça a été plusieurs prises de conscience petit à petit. Euh, j'ai toujours détesté lire. Mais tu vois, tu dis, on, 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 on s'éloigne du sujet, mais, mais, mais pas du tout en fait. On rentre mmh. justement en plein dans le cœur, je pense. Euh, j'ai toujours détesté lire. Enfin, sixième euh, bac de français. J'ai eu de bonnes notes au bac de français, je sais pas comment, parce que c'était euh, infernal pour moi de lire. Et jusqu'au jour, en fait, je devais avoir 17-18 ans. Mon père m'a mis entre les mains un bouquin de sa bibliothèque. C'était ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard, ou ce qu'on ne vous a jamais appris à Harvard de McCormack. Et euh, moi, j'allais rentrer dans mes études en, en, en DUT. Et le bouquin... Alors, à l'époque, pour moi, c'est une victoire, je l'ai lu en un mois. Un bouquin de 200, 250 pages. Je jamais lu un bien. bouquin aussi vite. <rire> je m'étais dit, j'avais adoré le lire et je l'avais relu derrière. Et euh, je m'étais rendu compte qu'à la deuxième lecture, j'avais percuté des trucs que j'avais pas percuté à la première. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est pas que tu n'aimes pas lire, c'est que tu n'avais pas trouvé tes bons sujets. C'est pour toi, la fiction, les mmh. romans, euh, les, euh, les romans épistolaires et compagnie, c'est pas ton délire. Et par contre, moi, j'ai toujours adoré apprendre parce que je suis quelqu'un de curieux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas les nourritures euh, oisives. J'aime, j'aime les nourritures où je sais que quand je ferme le bouquin, j'ai appris un truc, je suis moins con. Et, euh... Et en fait, à partir de ce moment-là, je suis tombé dans les classiques, je commençais à regarder un peu les bouquins qui avaient avait autour, euh, autour du sujet. Je suis tombé sur les, les Anthony Robbins, les mmh, compagnies. Ouais. Je suis vraiment tombé tu vois, dans, dans, oui. dans ce monde du développement personnel assez tôt. J'avais 17-18 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé à bouffer beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouquins. Sur la com... Pas que du développement personnel, hein, mais sur la communication, sur le leadership, sur la psychologie, sur les sciences comportementales. Parce que j'ai toujours aimé savoir pourquoi mmh. les gens font ce qu'ils font. C'est ce qui me drive en fait. C'est pour ça que je suis allé bosser dans des grandes boîtes, c'est, euh, parce que c'est un bouillon de culture quand t'aimes la psychologie sociale. Quoi. Tu vois les interactions entre les gens, tu vois euh, comment ils fêtent les victoires, comment ils vivent avec les défaites, quand on leur refuse une augmentation, quand on leur refuse un poste, voir un peu comment ils se comportent, j'ai t- toujours trouvé ça hyper intéressant. Et euh, Le truc, c'est que quand tu rentres dans cet univers du, monde, du développement personnel, aujourd'hui j'en ressors beaucoup, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque bouquin que je lisais, je me disais, waouh, wow, mais, mais ce mec il est énorme il a tout compris à ce sujet, et, euh, et moi, je ne connais rien, quoi. Il faut que j'apprenne. Je ferme le bouquin, j'en ouvre un autre, parce que j'avais ma pile de 12 bouquins à lire. Tu sais, ce fameux proverbe qu'un CEO moyen lit 50 bouquins par an, donc tu te dis qu'il faut que tu en lis 50.
0: Il faut que tu fasses euh, pareil, ouais.
1: et, et, euh, et, et paf, tu dis dis, oh, il faut vraiment que je me pose sur celui-là et que, euh, et, et que j'apprenne de, de cette personne, et tu lis, tu en ouvres un autre, et tu te dis, oh, cette nana, elle est géniale et elle a tout compris dans son sujet. quoi. Tu fermes et tu passes à autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, vu que tu es dans de la consommation de data pure et dure, tu n'es pas en train de te rapprocher de la version idéale que tu as de toi, de la version idéalisée où tu es en train de te dire « Moi, mon rêve, c'est d'être telle personne. » Tu creuses le gap, en fait. Parce que ce que tu fais, et c'est le, cas, c'est le gros, gros piège mmh. selon moi, hein, c'est, c'est vraiment quelque chose de personnel. Hein. On peut très bien dire le contraire. Le développement personnel, c'est une super dynamique. C'est-à-dire que tu dis « Moi, ce que je veux, c'est être un peu meilleur chaque jour. » et fondamentalement, c'est mon moto, c'est de me dire, moi, ce qui me drive, c'est d'être un peu meilleur chaque jour, un peu meilleur au quotidien. Et, euh, et, et à côté de ça, en fait, je me suis rendu compte que quand tu es dans de la consommation du développement personnel, ça peut être hyper touchy, hyper dangereux. Mmh. Parce qu'en fait, tu creuses un gap et tu renforces ce sentiment de « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez intelligent, okay. je ne suis pas assez bon, je ne inté- suis pas assez développé, je n'ai pas assez de connaissances. Et, okay. et c'est chaud. C'est chaud parce que... Euh, parce qu'en fait, ça nourrit ce sentiment de mal-être et ce syndrome de l'imposteur, de comme quoi, en fait, à toutes ces personnes qui, ça fait 20 ans qu'ils lisent des bouquins sur le développement personnel et qui en ont toujours rien fait.
0: Ouais, je suis parce d'accord. que c'est pas
1: le bon moment et je serai prêt quand Mais quand quoi Et tu vois, je parle de ce truc de dire, tu vois, tu dis dans le monde des startups, voilà, fail forward, fail fast. Euh, vraiment, plante-toi en amont, et plante-toi le plus vite possible. Euh, il faut lire 50 bouquins par an. Il faut toujours faire plus parce que c'est la croissance qui amène la croissance. J'aime toujours me poser cette question de ⁇ et si c'était pas vrai ?⁇ Je suis entièrement d'accord avec toi, il y a plein de choses que je ferais différemment en me disant ⁇ putain, j'aurais dû me planter 20 fois, 20 mmh. fois plus vite au début, tu sais, hein, quand j'ai lancé ma boîte il y a 4 ans. Mais c'est comme ça, c'est tout, c'est, c'est la vie, ça t'apprend des leçons. Et je pense que les leçons qui t'arrivent, elles t'arrivent quand t'es prêt à les recevoir. C'est tout, c'est pas pour rien qu'il y ait des personnes qui vont faire 10 fois la même connerie avant de prendre conscience de cette connerie. Euh, mais tu vois par exemple tu parles des routines moi je suis persuadé que la discipline et la routine c'est, pas un, c'est, c'est un terme qui est hyper mal vu parce que euh, ça, a terme, ça a cette connotation militaire ouais, je suis alors d'accord. que c'est le sec- hmm. pour moi c'est le secret du bonheur plus tu crées, t'as parlé de système plus tu crées des systèmes, des routines, des, des habitudes des, des, des cadres appelles ça comme tu veux, des structures plus ta vie est facile pour beaucoup de personnes, c'est, c'est enfermé. Parce que les gens veulent fuir la routine. On a ce côté hédoniste, surtout en France, à se dire non, mais il faut profiter de la vie, la vie est courte. La majorité des personnes qui disent ça, j'en ai fait partie pendant longtemps, c'est juste une façade pour se cacher du fait que Il y a plein de trucs qui ne sont pas résolus en toi. Il y a plein de trucs sur lesquels tu veux passer à l'action, mais tu n'es pas capable de le faire. Euh, parce que tu ne te laisses pas le choix. Tu ne te laisses pas cette latitude. Et tu ne prends pas le temps de bosser sur toi. Alors, c'est peut-être un peu cash ce que je dis. Mais pour moi, tu vois, une structure, ça n'a pas à t'enfermer. Une boîte à chaussures, c'est une boîte, mais, mais une structure à pas être une boîte dans laquelle tu t'enfermes. Au mmh. contraire, tu vas, tu vas mettre en place des routines, tu vas mettre en place des systèmes dans ta vie qui t'enlèvent une charge mentale de dingue, parce que vu que c'est automatique, tu n'as plus à y penser.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Je, suis, je suis d'accord, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les routines, hein. c'est que tu n'as plus à y penser, tu, tu, bah tu, forcément, tu développes des nouvelles compétences, mmh. des habitudes, de nouvelles choses et, et ça t'amène forcément du progrès. Et t'as pas à y réfléchir, Alors, t'as pas tu vois, cette tu charge dis- mentale. Et,
1: et, et ça t'apporte forcément du progrès Non, pas forcément. Parce que c'est là en fait et tout, où est tout le piège des routines et des habitudes. Ouais. Ah, je me suis pris le bec il y a gentiment, hein, pas méchamment, sur LinkedIn avec, euh, avec le CEO d'une boîte, je sais même plus laquelle, euh, qui balançait de toute façon les routines, les trucs de développement personnel, des coachs à la con. Euh, c'est, c'est n'importe quoi. Moi, le matin, je me lève, je bois un café, je bouffe un croissant, un peu en chocolat et je commence à bosser de mon lit et c'est comme ça que je suis plus productif. <rire> c'est une routine euh, de la routine. Non, mais voilà. Non, mais c'est, mais c'est exactement ça. Et il dit, les routines, c'est con. Et c'est là où je lui ai dit, mais tu sais, là, ce que tu es en train de dire, c'est une routine. C'est la tienne. Je te garantis pas que là, là, là tu as 28, 30 ans. Oh. Je te garantis pas qu'à 50 ans, tu auras toujours la même. Et si tu as la même, je te garantis pas que ta santé sera au top. Mais, euh, mais ce que ce dont tu dois prendre conscience, c'est que c'est une routine. Après, en préparation mentale, on parle de routine de performance parce que c'est des routines que tu vas travailler pour te pousser vers la, vers la performance. Et pareil, par performance, moi j'en parle beaucoup, il n'y a pas qui mise, « Ouais, mais tu fais partie de ces gars qui sont euh, comme David Goggins, c'est toujours plus, il faut, faut y aller, il ouais. faut, faut, faut se flageller, il faut toujours être le meilleur et tout. » Non, la performance, pour moi, c'est un concept qui est hyper relatif. Si ton concept, c'est, ton ambition, c'est de développer une boîte de malades et d'être euh, coté au CAC 40 dans les prochaines années, cool C'est une notion de la performance. Mais si ta notion de, de la performance, c'est euh, dans les deux ans de créer une boîte qui te permette de vivre, de déménager à la montagne, d'avoir ton petit potager, tes poules, et, et pouvoir profiter de la vie avec ta femme et tes enfants ou ton chien si tu veux pas d'enfant, très bien La notion de performance c'est est
0: totalement relative. Elle est relative et individuelle. Ouais. Du coup, c'est Complètement. Ce amène la question, c'est qui. Comment est-ce que tu fais, toi, quand tu, bah, tu bosses avec euh, des entrepreneurs et autres pour justement euh, bah, les, les aider à, à avoir une meilleure connaissance aussi de leurs envies, de leurs besoins Est-ce que tu, est-ce que tu, tu proposes des outils d'introspection Est-ce que c'est des, des exercices que tu proposes qu'est-ce que tu... Parce que c'est... on pense tout savoir de toutes ces envies. et puis ça, Pour moi, c'est vraiment un travail quotidien de prendre du temps pour soi pour essayer mmh. de savoir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on ressent le... Quel est le... Quelles sont les envies profondes Quelle est sa mission Quelles sont ses valeurs Est-ce que pour toi, tout ça, c'est, c'est vraiment important Comment tu... Comment tu fais bah, Imaginons que j'arrive, j'ai envie de bosser avec toi. Euh... Est-ce, que ça... Est-ce qu'on commence par là, grosso modo, j'imagine, avant de vouloir faire de la performance pour de la performance Ou, ou pas du tout
1: En fait, ça... Euh... La grande majorité des coachs, tu vois, ils s'arrêtent à, à l'insight, à la prise de conscience. À travers du questionnement, tu vas faire prendre conscience à la personne de certains de ses biais, de certains de ses angles morts, de choses qu'elle ne voit pas. Tu vas la faire shifter un peu, lui faire voir le monde différemment. Mais souvent, ça s'arrête là. Euh, et moi, pendant longtemps, je me suis réussi à arrêter à ça. Après, je faisais du training. Euh, je dis, voilà, maintenant, physio, okay. au niveau de la physiologie, voilà comment tu peux optimiser ta journée le matin, comment tu peux l'optimiser le soir, comment tu peux optimiser tes okay. entraînements sportifs, comment tu peux optimiser ta nutrition, ton sommeil comment tu peux optimiser toutes ces petites choses Mais euh, on se rend compte qu'en fait, au bout d'un an, souvent, la majorité des bénéfices euh, d'un coaching sont estompés à 80%, 70-80%. Ce okay. que les études, en tout cas, montrent. Mmh. Parce que fondamentalement, euh, ce qui va être, euh, ce qui va faire la, la fondation d'un changement, c'est c'est la variation d'un comportement, l'implémentation d'un nouveau comportement ou la suppression d'un ancien comportement. Et ça, ça se passe au niveau neuronal, ça se passe à travers mmh. la répétition, à travers un entraînement qui est plutôt ce qu'on appelle, enfin, moi je, je travaille avec un enseignant de Stanford qui s'appelle Shizra Chamin, Shirza Chamin, avec qui je bosse depuis plus de six mois maintenant, euh, qui a sorti un super bouquin qui s'appelle Positive Intelligence, et en fait il a sorti euh, tout un programme, un outil de coaching qui te permet au quotidien, de bosser sur tes saboteurs internes et ah, rien, c'est notion. cool oui oui mais c'est vrai qu'en plus je t'avais on envoyé un lien tu m'en euh, as parlé tu, passes, ouais, euh...
0: et puis, tu vois je me le suis noté dans les questions et c'est cool que tu, tu parles de ça parce que j'avais un peu ça en tête aussi quoi c'est... Bah, du, du coup parle nous-en mmh. parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant hein.
1: bah, je, vais, je vais y venir tu vois là, là c'est là, on va a peut-être un peu plus en détail après mais mais pour l'instant tu vois c'est c'est plutôt de se dire que il y a la vision du coaching qu'on a il y a le changement comportemental qu'il y a derrière. Et ça, le coaching a beaucoup de mal à le faire. Euh, parce que tu as des clients qui vont être hyper carrés. Et, euh, et, et, et ça, ça, j'adore bosser avec des clients qui sont ultra motivés par cette envie, tu vois, de, d'améliorer leur vie. Et, euh, et, et, et tu vois, tu vois j'ai, j'ai envie de casser une idée reçue, hein, mais euh, 80% de mes clients ont, ont zéro problème. Et vraiment zéro problème. Ils ont une boîte qui tourne. Euh, leur vie se passe bien, ils ont ce qu'ils veulent, ils ont atteint grosso modo leurs objectifs, mais euh, ils ont envie de plus, ils ont envie d'autre chose, ils ont envie d'arriver à un autre stade, mmh. développant d'eux-mêmes, de leur relation mais de leur business aussi. Et, euh, et en fait, tout ça, tu vas effectivement le travailler en prenant conscience que tu as des schémas comportementaux automatiques, ce que j'appelle des saboteurs, euh, parce que c'est plus mignon, c'est des petits personnages qui vont te saboter de différentes manières, euh, c'est des, ni plus ni moins qu'en fait des, des réactions automatiques qu'on a, qui viennent de notre enfance qu'on a construit pour survivre physiquement et émotionnellement à notre environnement parce qu'il ne faut pas oublier que le but de notre cerveau c'est pas du tout de nous rendre heureux, hein, c'est euh, juste de nous faire survivre jusqu'à l'âge adulte euh, le temps qu'on transmette nos gènes à la génération suivante après techniquement une fois qu'on a fait ça, on peut s'en aller en paix si on en croit euh, le, le, le spectre évolutif, si on en reste, si on en reste mmh. cantonné au spectre évolutif maintenant aujourd'hui euh, après qu'on soit reproduit, c'est que le début de notre deuxième vie. Euh... Et, et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on a tous cette capacité illimitée à se saboter de, de différentes manières. Il n'y en a pas 50, hein, il y en a...
0: Mmh.
1: on a notre capacité à tout juger, nous juger nous. Euh, tu vois, c'est, c'est ma... Quand tu te lèves le matin et tu te dis, « Putain, mais t'es vraiment trop con d'avoir fait ça hier, mais euh, quand est-ce que tu vas prendre la leçon ?» Ou euh... « Allez, t'as encore fait la même connerie, oh, réveille-toi » Et moi que tu te parles mal, où tu te dis que tu n'es pas assez beau, que tu n'es pas assez intelligent, que tu n'es pas, pas assez méritante, que, euh, que tu arriveras jamais, que de toute manière, c'est toujours les autres qui arrivent, c'est pas toi, que toi, tu pas de chance. Tu vois, ça, ça, ce sont des schémas comportementaux automatiques.
0: Et Tous les dialogues tendance... internes qu'on peut avoir, quoi. C'est... D'autres l'appellent la Les critique interne. C'est ça, la critique
1: interne, le dialogue interne, on, on l'appelle en préparation mentale. Euh, en fait, c'est. On a Tendance, c'est ça le plus, le plus vicieux, hein. c'est que vu que ça arrive de notre enfance, qu'on a construit dans notre enfance pour un but bien précis et utile, parce qu'avant que tu sois adulte, tu as besoin des adultes pour prendre soin de toi et te faire survivre. Tu as besoin d'eux, tu as besoin de, te, de te tenir à carreau, de rentrer dans le moule, et euh, d'où l'influence des cultures, d'où l'influence de l'éducation, d'où l'influence de plein de choses. Euh, tu as besoin de ces schémas comportementaux euh, pour t'aider à survivre. Mais une fois que tu es adulte, T'as les muscles, t'as le cerveau, euh, t'as, t'as tout pour survivre, techniquement. Mais sauf que ces schémas euh, psychologiques, ils sont déjà entrés, déjà ancrés en toi. Donc, ils sont totalement visibles. Et ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, t'as tellement l'habitude euh, d'opérer par ces spectres, enfin, euh, à travers ce spectre, que tu commences à, à le définir comme une partie de toi. Tu sais, quand tu te dis, bah, je
0: suis ouais, comme je ça, bien. c'est
1: tout. On dit « mais tu peux pas trucs... arrêter de faire ça mmh. ?»« Bah non, c'est comme ça, je suis, je suis comme ça, c'est tout. » Et en fait, non, pas du tout. Euh, tu vois, as encore ce fort, euh, ce, cette idée hyper forte de comme quoi personne ne change. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on peut tous changer. Et aujourd'hui, justement, les études autour de la plasticité euh, cérébrale, de la plasticité neuronale nous le montrent. On mmh. pensait qu'avant, tu avais une, une quantité d'intelligence, tu t'avais les intelligents, les moyens et les bêtes. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on peut gagner des points de QI à travers certains entraînements pas hyper compliqués. Et que même à 80 ans, tu peux créer de nouvelles connexions neuronales, tu peux créer de nouvelles choses, tu peux apprendre, tu peux développer des points de QI à 80-85 ans. Effectivement, ta vélocité intellectuelle est différente qu'à 20 ans. Mais le cerveau fonctionne de manière différente. Et et depuis 10 ans, on est en train de revenir sur énormément de préconceptions, d'idées préconçues plutôt qu'on avait sur le fonctionnement du cerveau. Et on démontre beaucoup d'idées de, de, de la psychologie euh, basique. Et tu vois, tu me dis, euh, tu bosses avec moi, sur quoi tu commences ben Moi, c'est, c'est, c'est d'abord poser des questions euh, bêtes comme, euh, OK, tu fais ça, pourquoi et, pourquoi et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi ah, Tu peux m'en dire plus Et le but, le en fait, fait c'est juste... Pourquoi, ouais. ouais, ouais, c'est, ouais, c'est le simple pourquoi c'est du, du, du toyotisme.
0: C'est... Exactement, ouais, non, mais moi, je connais cette notion de, du marketing, mais au final, ça marche aussi pour nous, quoi. Totalement. Bien sûr,
1: mais mmh. en, fait, en fait cette, cette idée, elle a, le marketing s'en est inspiré, mais c'est, euh, c'était dans le processus de qualité de, du fondateur de Toyota, j'avais lu ça dans ouais, a longtemps, il ça me revient maintenant, qui quand il y avait un problème dans son équipe, il posait cinq fois la question pourquoi, Et en fait souvent au bout de cinq fois, tu as la réponse. Et soit tu as la réponse, soit tu te dis que tu comprends plus ta question, donc c'est, c'est, c'est ça, qu'il y a un autre problème. C'est que la question
0: <rire> n'était pas bonne ou il y a quelqu'un qui répond à côté ouais. de la plaque. Quoi.
1: Exactement. Mais c'est plus, tu vois, de se dire, euh, j'ai envie que les personnes. Euh, tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, il y a un client qui vient, qui va venir voir et qui va, qui va venir avec un, un problème, une envie, un besoin, un désir. Mais qu'au bout de une demi-heure de discussion, je te rends compte que le problème il est ailleurs ou le désir il est tout autre que le besoin il est tout autre. Et en fait, okay. le premier truc c'est de verbaliser tout ça. C'est de se dire, ok, savoir pourquoi est-ce qu'on va bosser ensemble, savoir est-ce que je peux t'aider. Et une fois qu'on a fait ça, de dire, ok. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche tout seul d'arriver là-dessus Et souvent, c'est les saboteurs internes. Donc, moi, je travaille sur ces trainings, sur sur les entraînements. Le but étant de ce que j'appelle développer son leadership personnel. C'est-à-dire vraiment, tu vas prendre le contrôle de ce qui t'arrive. Plus de te dire, j'ai pas de chance, euh, c'est pas de ma faute, euh, c'est lui, c'est l'environnement. Là, il y avait le Covid. euh, Beaucoup de personnes hein, euh, disaient, mais. euh, on n'a vraiment pas de bol, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne contrôle plus rien. Tu ne contrôles pas l'environnement, tu ne le contrôleras jamais. Par contre, tu contrôleras toujours ta réaction aux choses. Et moi, c'est ce c'est sur vrai. quoi je travaille dans un premier temps avec mes clients. Et après, okay. effectivement, j'aime travailler sur la vision, sur les valeurs, surtout quand je travaille avec un, un dirigeant d'entreprise. Euh, la vision qu'il a de sa boîte, la vision qu'il a de sa vie, comment est-ce qu'on mêle les deux ou quand c'est avec le dirigeant d'une boîte qui est salarié, c'est-à-dire, OK, c'est quoi tes ambitions personnelles Comment est-ce qu'on va te développer personnellement pour faire en sorte que ta vie soit plus en adéquation avec ce que tu attends d'elle, ou que tu t'avoues enfin ce que tu attends d'elle, et que mécaniquement, ta croissance, enfin, ta, ta croissance professionnelle bénéficie de tout mmh. ça. aussi. Parce que quand tu as une personne qui est plus en touche avec qui elle est, avec ses valeurs, avec ce qui la drive, euh, mécaniquement elle va être moins anxieuse moins stressée parce qu'elle va être Totalement, plus, oui. plus en contact avec ses émotions mmh. et une fois que ça l'a découvert bah, elle est plus cool avec les gens en général elle communique mieux avec eux et après quand tu ajoutes ce spectre de la vision des valeurs et tu travailles sur par exemple de la respiration pour quelqu'un qui est anxieux sur la physiologie pour quelqu'un qui a besoin de gagner en énergie, sur la gestion de son énergie au quotidien avec quelques petites routines des, euh, des petites... Euh, je ne vais pas dire des, euh, des hacks ou des astuces parce que ce n'en est pas, mais c'est plus des modes opératoires pour faire en sorte que tu n'arrives pas à la fin de la journée complètement cramé, que tu aies encore de l'énergie pour, pour toi, pour ta femme, pour tes, ton mari, pour tes enfants, pour tes activités après le boulot. Bah, tout ça, je l'implémente dans un second temps.
0: Mmh, okay. Mais souvent, tu, vois, c'est,
1: tu prends prise de conscience, tu prends prise de conscience de ce qu'il y a en travers de ton chemin. Comment est-ce que tu prends le contrôle de ça On travaille sur le, man- le mindset, sur euh, la, la configuration de ton esprit. Et une fois que ça s'est fait, on peut implémenter des choses en se disant ok maintenant okay. il y a un problème sur le stress, il y a un problème sur toi ton leadership auprès de tes équipes, il y a un problème sur ta vision du business ou es euh, un maniaque du contrôle qui est un des saboteurs
0: mm.
1: comment est-ce que tu euh, dépasses ce spectre et tu vois en fait le but c'est pas de se dire euh, on va tout révolutionner en un mois euh, parce que c'est pas possible mais de se dire euh, moi ce qui me drive en fait c'est le changement au quotidien, tu vois j'ai un mot mm. c'est de me dire un peu meilleur chaque jour
0: et du moment où je sais je que le d'accord. soir je me
1: couche et que j'ai appris un truc, je suis heureux.
0: Je suis d'accord. C'est, c'est effectivement de beaux objectifs. Et, et mais du coup, si je comprends bien pour toi, et bien, je trouve ça vachement intéressant. On a beau essayer de mmh. bah, de mettre en place des on parle des routines, de, routine, de hacks comme tu comme tu dis, de on a beau mettre en place des choses, aller faire du sport, euh, par exemple pratiquer de la respiration, bien manger. Si derrière, en fait, tu, tu t'intéresses pas en fait, à tes saboteurs, c'est un peu, la, pour moi, la, de ce que je comprends, c'est un peu la, la racine de, potentiellement de tes, tes, tes sabotages internes, de tes, tes problèmes, on va dire, comportementaux, entre guillemets, ou de ouais. ces limites que tu te poses. Tout ça, ça, ça va t'aider, en un sens, mais au final, ça t'aidera jamais autant que si tu arrives, en fait, à... Je ne sais pas si on, comment on dit, est-ce qu'on dit prendre, reprendre le contrôle de ses saboteurs, les dégager, mm-hmm. euh, les écouter Je, c'est, en, en fait, c'est, la, non, c'est, c'est en, peut-être en aller fait, chercher euh... la racine du, de qui on est et de tes, tu vois, de ces, des, des obstacles qu'on se met soi-même sur sa route, quoi. C'est, c'est ça le plus important. Ah, en fait. Alors
1: effectivement, tu vois, c'est, plus, c'est plutôt cette deuxième partie, c'est pas trop savoir qui on est parce que tu n'apprends pas... Alors, si... Euh, en, en fait, tu vois ce qui est intéressant, pour, pour, euh, ça me fait penser à un, truc, un article que j'ai écrit il y a quelques mois, euh, où quand j'ai commencé à travailler sur cette idée tu vois, des saboteurs internes, donc pour ceux qui écoutent, hein, euh, on n'est pas dans des trucs spirituels perchés, c'est vraiment des schémas comportementaux, c'est des connexions neurales qui créent des schémas réactionnels. Donc on, en fait, on a l'habitude de réagir tout le temps de cette manière. En fait, j'ai pris conscience tu vois, que euh, le coaching, j'adorais ça pour créer le changement. et pendant longtemps je pensais que mes clients venaient parce qu'ils avaient une idée de moi je veux être comme ça, Euh, voilà l'idée de la personne que je veux être que je veux devenir et qu'on allait avec notre travail se diriger dans cette direction là et en fait plus ça va plus je me rends compte que c'est pas un travail vers une nouvelle personne qu'on fait avec le coaching c'est plutôt de reprendre contact avec euh, qui tu es fondamentalement Tu n'es pas en train de créer, créer quelqu'un de nouveau. Parce qu'en fait, quand on est petit, quand on est enfant, euh, avant que la culture, la société, euh, nos parents, grands-parents, amis, professeurs euh, qu'on rencontre viennent déposer des notions qui vont construire en fait, notre ego, petit à petit, on est juste des êtres purs, où on n'a pas d'ego quand on est gamin. On est content pour rien, on n'est pas content pour certaines raisons, on, est, on touche avec nos émotions, c'est quand on n'est pas content, c'est quand on est content, on est curieux, on pense de manière, euh, on pense en arborescence, et on est hyper créatif, pas de manière linéaire. il y a des tests d'ailleurs qui sont assez marrants, tu donnes une fourchette à, à un gamin de 5 ans, et tu lui, euh, tu lui donnes 5 minutes pour euh, apposer le maximum d'utilisation de la fourchette, je crois qu'en 5 minutes, tu en prends 80-90, alors qu'un adulte en pond entre 10 et 15 dans le même temps, et il a mal au crâne l'adulte à la fin, mmh. parce qu'il a trop réfléchi. Euh, Tu vois, en fait, on a trop de trucs qui sont ancrés en nous et fondamentalement, quand on est petit, on a cette joie de vivre, on a cette joie juste d'être là, présent, on ne se fait fait pas chier avec le passé, on ne se fait pas chier avec le futur, on est juste heureux, en bas. Et il nous arrive des choses dans la vie qui vont développer notre ego, qui vont développer notre expérience de ce qu'est la vie et qui vont nous construire et en fait, ça, ça va nous suivre, ça va nous suivre tout au long de notre vie, la famille dans laquelle on est, les choses qu'on a rencontrées. Ça, mmh. ça développe certaines, euh, certains comportements. Et ces comportements, en fait, c'est donc, euh, notre juge interne qui va nous juger nous, qui va juger tous les autres. Ou, tu sais, quand t'es, comme je te disais, tu es tout le temps en train de te dire que tu es nul, que tu n'es pas assez fort, que c'est normal que tu n'y arrives pas, c'est normal que tu as encore, réussi cette, enfin, que encore euh, rencontré cet échec parce que tu es un blaireau ou, euh, ou en moins que rien. Euh, on a tous une manière différente de s'adresser à nous-mêmes. Il y en a qui sont bien plus virulents, qui sont bien plus hautains. Moi, mon juge interne, je sais qu'il est extrêmement dur avec moi. Moi, je m'insulte systématiquement. Maintenant, j'ai appris à reprendre le contrôle par rapport à ça, mais ça m'a pas mal pourri pendant pendant pas mal de temps. Et à côté de ça, tu vois, ton juge, il va aussi euh, dire il est trop gros, euh, elle est trop grosse, elle est pas assez intelligente. Euh, c'est normal qu'elle n'ait pas sa promo parce qu'elle est bête. Euh. Tu vois, que des trucs comme ça. On est tout le temps en train de nous juger, nous juger les autres aussi, comme je le disais pour le Covid, juger notre environnement. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents saboteurs, on en a 10, mais techniquement, il y en a 9, parce qu'il y en a un seul qu'on partage tous, le premier, c'est le juge. Mmh. Quelles que soient les personnes, quelles que soient les cultures, quelle que soit l'éducation, euh, en, en neurosciences, on appelle ça le biais d'étiquette. C'est notre capacité à tout cataloguer, on doit poser des étiquettes sur tout et n'importe quoi, parce que notre cerveau, ça la rassure. Mais en fait, ce schéma comportemental, il nous fait basculer dans le monde des émotions négatives. À chaque fois et c'est là où on va commencer à quand tu commences à laisser la place à ton juge t'es plus en contrôle c'est lui qui prend les rênes et tu commences à évoluer à travers uh, plus de stress plus d'anxiété uh, plus de frustration de peur uh, de colère c'est à chaque fois uh, lui qui va des dé... qui va lui façon de parler qui va initier cette émotion négative En tout cas qui va la faire perdurer et après lui, il va déclencher d'autres comportements qu'on appelle les saboteurs. Et c'est des comportements, enfin, je vais, je vais t'en parler, et ceux qui écoutent, ils vont tout de suite connaître. C'est celui, l'agité, celui qui s'arrête jamais, où tu vas avoir le contrôleur, tu vas avoir celui qui veut tout le temps contrôler, ou celui qui évite tout, ou celui qui veut faire plaisir à tout le monde, ou le maniaque, mmh. le perfectionniste. Tu vois, c'est autant de schémas comportementaux qu'on va tous, on ne les a pas tous, mais on va en avoir deux, trois principaux qui vont, entre guillemets, nous caractériser. Okay. Mais euh, c'est des schémas qu'on a, qu'on a développés et qui vont littéralement impacter notre quotidien. De manière simple, c'est parce que euh, notre cerveau il est là pour nous faire survivre. Donc son rôle, c'est de capter toutes les choses négatives qui y a autour de nous, euh, de capter toutes les menaces en tout cas. Et euh, notre cerveau de la survie, notamment l'amygdale, qui est le siège des émotions primitives, des émotions négatives, et par exemple en en constante interaction avec notre lobe préfrontal qui est le siège plutôt de la rationalité, de la pensée de la temporalité, de la présence mais ce qui est intéressant c'est qu'ils se font tout le temps un feedback du matin au soir mais il y a un déséquilibre qui est énorme du fait qu'on perçoit plus vite la négativité pour euh, 10 messages envoyés de notre amygdale donc 10 signaux d'alerte de notre amygdale, de notre cerveau de la survie vers notre lobe préfrontal qui est le siège du contrôle notre siège du contrôle va avoir le temps de lui répondre une fois. Donc, euh, tu, tu vois, c'est, ouais, c'est pour, euh, pour, pour imaginer le truc, c'est t'as ton amidal qui fait c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde à longueur de journée, et le temps que euh, lui il dit dix fois c'est la merde, en hein, disant on va tous mourir, ton, ton lobe préfrontal a le temps une seule fois de dire, oh, 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 zen, on se calme, ça va, ça va bien se passer, j'ai regardé, c'est pas dangereux. Mais euh, il mais y a un énorme déséquilibre. Et en fait, ce qu'on appelle ce les saboteurs, euh, ce sont des réactions comportementales qui vivent dans cette partie de la cer- euh, du cerveau, dans le cerveau de la survie. Et, euh, et en fait, nous, notre but, ça va être de développer euh, nos muscles mentaux qui nous permettent de reprendre le contrôle, d'intercepter ces saboteurs, ça c'est un réflexe, et après de prendre le contrôle sur, euh, sur eux okay. et euh, sur, ces, sur ces schémas comportementaux. Et en fait, c'est, c'est ça que j'adore dans cette philosophie, dans cette idée. C'est qu'à travers des exercices tout simples de présence, où tu vas t'ancrer, tu reprends le
0: contrôle. Et c'est quoi C'est Parce des en fait, exercices de, de méditation, entre guillemets ou comment C'est, ça, c'est ça quel type beaucoup, d'exercice Ça ressemble que... beaucoup. Ça ressemble beaucoup à des
1: exercices de méditation, mais, mais c'est des, des exercices beaucoup plus opérationnels et activables. Okay. Euh, tu vois, la méditation, euh, moi, je, je la pratique depuis 7 ou 8 ans, je pense. Et quand je parle avec tous les pratiquants de méditation, il y en a énormément qui, qui adorent mais qui adorent le moment où ils sont en, en état méditatif. Ouais. Et quand il y a un problème, quand ils sont dans la vie réelle, ils n'arrivent pas à retrouver ce sentiment de, de sérénité, de calme, de contrôle, de laisser aller, de lâcher prise. Et c'est souvent ce qui frustre beaucoup de pratiquants, et c'est ce pourquoi 90% d'ailleurs arrêtent. Hein. cest se dire ça sert à rien, je ne vois pas de changement. Alors que la méditation apporte des changements énormes, même sur la physiologie de notre cerveau, à long terme. L'avantage de ces petits exercices, c'est que c'est des exercices de recentrage. Juste, pendant que tu parles à quelqu'un, pendant que quelqu'un est en train de te parler, que tu sens que tu as une émotion négative qui est en train de, de naître, ça veut dire que c'est le signe que tu es saboteur qui va prendre le contrôle. Et ben dans ce laps de temps, euh, je n'ai jamais le nom en français, mais en anglais, on appelle, le, on appelle ça le Einstein Window. C'est en gros une fenêtre de tir okay. entre le moment où tu as un stimuli externe qui vient déclencher une émotion en toi et le moment où cette émotion va apparaître, souvent tu sens des précurseurs de cette émotion négative tu la sens monter, avant de rentrer en mode réactionnel, tu as quelques secondes Quand tu, tu le sens souvent contrôle, en, dans,
0: dans le corps en plus, non c'est euh...
1: ouais, c'est des réactions somatiques, tu sens en ouais, fonction ouais. De, la, de l'émotion, ça peut être à la gorge ça peut être à la craie, ça peut être au crâne au niveau du nez, mm-hmm. ça peut être au niveau du thorax, au niveau du ventre du bas-ventre, c'est des réactions somatiques parce que notre corps et notre cerveau sont en constante interaction, ça s'arrête pas au niveau du cou il euh, y a une interaction ouais. constante et, euh, et quand tu le sens arriver c'est le moment où tu dis ok là j'ai basculé en mode saboteur donc je vais être en mode réaction donc je contrôle que dalle j'ai pas envie clairement euh, de, de passer en, dans, dans ce mode parce que c'est souvent là où, euh, où c'est pas je fais des choses que t'aimes pas où tu vas, dire, tu vas dire des choses que t'aimes pas tu vas faire des choses que tu t'aimes pas et, et c'est pour ça à contre-coup que tu te dis euh, c'est pas ça que j'aurais dû dire c'est pas ça que j'aurais dû faire j'ai fait n'importe quoi je suis nul et là le juge a repris dessus en fait, tu restes hyper longtemps dans des émotions négatives. C'est pour ça que des fois, tu vas rester dans des émotions négatives pendant plusieurs jours. Et, et en fait, à ce moment-là, juste le fait de te recentrer, à travers des petits exercices de toucher, de respiration, où tu vas te concentrer sur quelque chose que tu entends, euh, t'active une partie de ton cerveau, notamment une partie notamment du, euh, du cortex préfrontal moyen et, euh, et, 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 et du euh, tronc cérébral, qui, en s'activant, Vont atténuer l'activité du cerveau de la survie.
0: Mmh, ouais, Donc, le, lieu où,
1: où, où, le lieu où tes saboteurs sont, sont en mode bouillon de culture, et ils disent Allez, on y va, on y va, on va foutre la merde. Et avec ce mensonge de Mais attends, je fais tout ça pour toi. Je hurle dessus, je te pousse, je te mets des coups de pied au cul, je t'insulte. Mais, mais regarde, tu as des résultats. Et, et on en a des résultats. Tu as ce mensonge tu vois, de ces saboteurs qui, qui est dans, tout le temps dans le coin de ta tête de dire. Mais, mais si je te pousse, c'est pas pour rien. C'est que sans moi, tu n'y arriverais pas. Sans moi, tu ne serais pas à la hauteur. Sans moi, tu répéterais tout le temps les mêmes erreurs. Et ce que j'aime beaucoup dans cette philosophie de la... Enfin, c'est même pas une philosophie, hein, parce que c'est basé sur les, les dernières recherches en neurosciences, en psychologie positive, en sciences comportementales et en sciences de la performance, c'est quand tu, conca... tu concatènes tout ça, tu mixes tout ça, tu te rends compte qu'en fait, à la base, la cause racine de tous nos problèmes, on en revient un peu à la réflexion que tu faisais il y a quelques minutes, c'est que la cause racine, c'est nos comportements. Et donc, la capacité qu'on a à gérer nos émotions.
0: Oui, c'est ça. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Je fais fais le le parallèle. Est-ce que ça te parle, la méthode Tipeee En fait, c'est une méthode... J'ai pratiqué cette méthode il y a a deux ans. Et en fait, l'idée de base, c'est de se dire que quand on a des émotions fortes, le fait de se reconnecter à l'émotion, de tu vois, de essayer de voir où elle est, de la décrire, de savoir ok c'est chaud au niveau de, de mon thorax, qu'est-ce que je ressens, et essayer de la laisser vivre. En fait, le, le fait de juste laisser vivre l'émotion et de se reconnecter en fait au corps aux sensations, ben, en fait ça ça l'annule totalement. En fait tu Hum. Tu, tu, tu tu les laisses passer et puis ça, 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 ça coule tout seul et souvent en fait c'est quand parce que moi j'ai toute une partie euh, euh, toute une partie de ma vie et je pense que je le suis j'ai encore beaucoup de travail là-dessus c'est toi j'ai souvent été déconnecté de mes émotions tu vois et
1: tout ça rassure hein, on est T'es français ouais, comme non, moi hein.
0: bah <rire> ouais non c'est ça et et c'était vachement intéressant parce qu'en pratiquant cette méthode tu vois avec une thérapeute j'ai vraiment eu des trucs très très forts tu vois euh, mmh. parce qu'en fait je pense qu'on n'a plus l'habitude en fait de d'écouter qu'est-ce qui se passe euh, au quotidien on est toujours à courir dans tous les sens et on prend plus le temps mmh. d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur et puis euh, même tu vois d'écrire des émotions des fois c'est pas facile quoi quand on n'a pas l'habitude mais parce, qu'on a a, pas le... mais
1: parce qu'on nous a dit que c'était ça, c'est là, ça. On, nous a, on nous a dit c'est que ça. les émotions c'était ça mmh. c'était pas un truc qui se partageait quand tu ressens Exactement, une émotion ouais. positive, tu ne le montres pas. Quand tu ressens une émotion négative, en plus, nous, garçons, quoi.
0: Bah oui, mais clairement, tapis quoi. Exactement. Tu vois, c'est, c'est,
1: c'est, c'est hyper marrant ce que, ce que tu dis. J'ai une image qui me vient. J'étais dans la voiture avec ma fille qui a trois ans et demi, il y a deux, trois jours, et on écoutait l'histoire de la princesse au petit pois. Et c'est une vieille histoire hein, qui remonte au Moyen-Âge ou à la Renaissance, je crois. Et tu as cette idée de dire que la reine voulait marier son fils... À la princesse la plus, euh, la plus délicate, la plus douce. Et donc, elle allait, elle allait mettre un petit poids entre euh, 1000 10 matelas, euh, matelas et 1000 édredons, euh, superposés les uns sur les autres, et que seule une vraie princesse délicate, souple et pleine d'émotions euh, pourrait ressentir ce petit poids. Et ma fille, elle écoutait comme ça. Et dans ma tête, je me disais, elles sont quand même nulles, les histoires qu'on fait <rire> écouter à nos gamins. Parce que ça renvoie cette C'est image clair. de la femme faible euh, C'est clair. la femme. Euh, délicate, en touche avec ses émotions et à côté le prince qui doit lui être un guerrier un, un... on a grandi là-dedans et c'est, c'est pas pour rien justement qu'on n'arrive pas à, à, à véhiculer nos émotions euh, on a tous un côté féminin euh, et les, les femmes ont tous un côté masculin mais, mais on, nous les hommes on a énormément perdu ce contact avec notre féminité entre guillemets et moi je vois rien de péjoratif à ça
0: mmh. Moi, euh, ma
1: femme, quand, quand, quand on s'est rencontrée il y a 12-13 ans, elle me dit « Mais toi, t'es un, t'es, un, t'es un mec en or, je m'en, je m'en vois pas de, de fleurs. » Mais dans le sens où euh, t'es énormément en contact avec tes émotions et tu perçois très vite les émotions des autres. Et en fait, comme je disais, mais, euh, moi, mon père bossait beaucoup, euh, mon grand-père aussi, et j'étais tout le temps avec ma mère, ma tante, ma grand-mère. J'ai été élevé par des femmes, clairement. Et une, fa- et une tante psychologue... Euh, qui arrêtait pas de me dire « Non, mais dis-moi ce que tu ressens, <rire> c'est bien, coup, il faut que t'en parles. » C'est bien, t'as l'habitude. <rire> et, euh, et, et au début, je dis oh, « je suis un bonhomme, tu me dis, me dis pas ça, tranquille. Tu, je me, je me, je, moi je me bagarre dans la cour de récré. <rire> » euh, Moi, j'étais fan de goku euh, Dragon Ball Z, j'étais « Oh, les émotions, c'est bon. » quoi. Mais, mais en fait, euh, c'est extrêmement intéressant d'être en touche, avec cette, en contact avec cette, euh, on peut appeler ça cette, 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 cette part féminine de nous, mais... Je, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
0: Mais non, mais, mais je pense que c'est même émotionnel. humain. En fait, c'est... Je pense que c'est juste humain. Bien mais sûr, Peut-être que bien sûr. les quand les, les dogmes ont On a... fait qu'aujourd'hui, les modèles On a masculins... On ça, la féminité. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Mais, euh, mais, mais, c'est, mais c'est hyper important parce que en fait, rien que le... F... Tu vois, tu dis... Ce que tu as dit est hyper intéressant, qu'on a du mal à nommer nos émotions. Euh, savoir nommer ce qu'on ressent, c'est une clé, un levier de bien-être énorme. Ouais. Parce que tu vois, c'est comme si tu étais malade et que tu avais un mal-être, genre tout le temps mal au dos, ça tire dans le genou en même temps, et tu as des maux de tête. Et ça fait dix ans que tu vas voir tous les spécialistes du monde et te dire « Mais qui te dit oh, je ne sais pas ce que vous avez, je suis désolé. » Mais tu deviens fou. J'ai, j'ai, j'ai un pote d'ailleurs à Lille qui lui a, depuis petit, a une maladie chronique qui lui causait énormément de douleur. On n'a jamais su lui dire ce que c'était. Et je me souviens d'un soir, on va boire une bière avec, avec lui et un autre ami. Et en fait, c'est lui qui nous a dit, les gars, venez ça, on va boire une bière, il faut que je vous annonce un truc. Et il, il s'est effondré en larmes devant nous. Nous, on s'est regardé, on a fait, merde, il s'est fait larguer par sa nana, ou euh, il s'est passé un truc, qu'est-ce qui se passe, quoi Et en fait, il nous disait, les gars, je sais enfin ce que j'ai. Un spécialiste a enfin réussi à me dire ce que j'ai. En fait, c'était des larmes de joie, il l'était, mais genre soulagé. Il me disait, j'étais, j'étais enfin content. Là, ça. ça fait 30 ans que je ne sais pas ce que j'ai. Pourquoi je ressens ça Pourquoi j'ai ces douleurs Pourquoi tout ça Et en fait, c'est exactement pareil avec les émotions. Il y a des personnes qui vivent à travers des émotions et qui vont dire « Moi, moi, je suis en colère, je suis en colère. » Et tu dis « C'est de la colère ou c'est de la frustration ?»« Bah, c'est pareil. »« C'est pas pareil. »« Ah, mais euh, j'ai hyper peur. »« C'est de la peur ou de l'angoisse ?»« C'est pareil. »« Non, c'est pas pareil. »« Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. » Et après, je pense qu'il y a aussi un gros problème avec notre génération. Je pense que ça a commencé avec la nôtre. Un gros... Ça, après, on est dans la linguistique, mais euh, euh, il y a une énorme perte de langage. C'est euh, sûr, j'ai, J'avais vu une stat. À euh, l'époque de nos grands-parents, ils utilisaient je ne sais plus combien de dizaines de milliers de mots, alors que nous, on en utilise quelques milliers à peine. Et le problème, c'est qu'on utilise beaucoup ces mots, ces trucs, machin euh, ça. Et, euh, et on a beaucoup moins de nuances dans, dans la description de notre environnement. Et vu qu'on a moins de nuances, on a une perception plus, plus brute des choses, plus grasse. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux mmh, dire. Je sais, je pas sais ce, dire. ce que tu veux dire. Ouais. Ça nous permet de moins, moins bien comprendre ce qu'on ressent à l'intérieur, mais aussi moins bien comprendre ce qui se passe autour de nous. Et tu vois, toutes ces choses, en fait, c'est en interaction. Ouais, non, ça, Donc, c'est euh, fou. par rapport à ce que tu disais, est-ce que euh, la physiologie, est-ce que la respiration, est-ce que la nutrition, euh, ça a en gros peu ou pas d'effet, ou est-ce que c'est vain Absolument pas. Ça t'apporte un confort de vie énorme et, et il faut les maîtriser. Mmh. Et fondamentalement, par contre, tu as une, une cause de racine qui va te faire. À un moment, si tu veux une vie plus simple, il faut partir, à la, faut partir à la base de la base. La base de la base, c'est toi contre toi. C'est you versus you, comme il y a, je ne sais plus quelle, quelle musique, mmh. a, un groupe de rock qui avait écrit une musique comme ça. Et euh, ton pire ennemi, c'est toi-même, C'est pas les autres. Tu n'es jamais en compétition contre les autres. Tu es en compétition f- f- par rapport à... À toi, à tes pensées, à ta critique interne, donc à tes saboteurs, tout ça, à ton juge. Et une fois que tu arrives à reprendre le contrôle là-dessus, à prendre le contrôle, euh, donc en fait, à devenir vraiment le leader de ta vie, euh, pour utiliser un mot galvaudé, euh, niant du développement personnel, euh, bah c'est là où les choses commencent à s'améliorer. Parce que tu es dans un état d'esprit où c'est plus le monde contre toi, c'est il y a le monde et toi. Hum. Mmh. Et le monde, tu ne peux pas le contrôler. C'est Sean c'est euh, Stevenson, euh, un, un mec vache, qui était vachement connu dans le monde du développement personnel, qui est mort il y a quelques années, qui disait ça et j'aimais beaucoup. Euh, dans le sens, euh, « It's not happened euh, ». En gros, ce n'est pas arrivé à toi quand tu parles de quelque chose, pourquoi ça m'arrive, tu vois. Il disait « Ce n'est pas arrivé à toi, c'est arrivé pour toi ». Et tu vois, cette, c'est cette idée de se dire « Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu rencontres, quel que soit le challenge, quel soit le degré de difficulté, il y a toujours une opportunité à saisir, il y a toujours un cadeau qui se cache derrière. Dans, dans un spectre de 99,99% mmh. des choses qui se passent hein, lors d'un décès, les choses comme ça, c'est, c'est encore différent. Et encore à terme, quelques années, quelques mois plus tard en fonction des personnes, tu vois, les choses, tu vois des épreuves extrêmement difficiles. C'est sûr. Comme, euh, comme beaucoup plus positives, où tu en retires des leçons.
0: C'est sûr. C'est sûr. J'ai, j'avais lu une étude qui disait que... c'était la comparaison entre des gens qui ont gagné... qui ont gagné un million au loto et euh, des personnes qui sont devenues handicapées suite à un accident. On comparait leur bonheur, je crois que c'était trois ans après, et des personnes qui avaient eu un accident handicapée était beaucoup plus heureuse que une personne qui avait gagné un million d'euros. À quel point on peut se dire qu'au final, chaque chaque chose qui arrive dans la vie, chaque événement, bah, en fait c'est une bénédiction pour apprendre, pour avancer. Et souvent les plus durs, bah, c'est celles où on apprend le plus, concrètement. Je trouve ça assez... D'ailleurs, je vais, je vais faire un petit exercice avec toi.
1: Tu n'es pas obligé de répondre, mais juste que tu te le dises dans la tête, parce que c'est un exercice que je fais tout le temps et je trouve fascinant.
0: Allez, avec vas-y, je suis chaud.
1: Réfléchis dans ta tête aux trois choses dont tu es le plus fier dans ta vie. Et ne le, le, le partage pas. Hein. Et tu vois, c'est un petit exercice de mentalisme.
0: Mmh.
1: Je suis sûr okay, que parmi ces deux... trois choses...
0: Vas-y. Ouais, c'est bon, journal.
1: Je suis sûr que dans ces trois choses, tu as un gros degré de souffrance qui a, qui est qui a intégré. Ou tu as eu un très gros challenge, tu t'es dépassé, ça a été difficile, ça a été la galère, tu as souffert. Mais tu as cette fierté de l'avoir
0: dépassé. Ah tu bah totalement. Je, tu vois, je pensais notamment un qui était euh, ma boîte, tu vois, d'avoir mon ancienne boîte que, qu'on a fermée là récemment. Qui était pour moi, tu vois, une des plus belles expériences, mais c'était aussi une des plus difficiles que j'ai vécu pendant quatre ans, quoi. Tu vois, je je t'en avais un peu parlé, mais le fait d'avoir monté, tu vois, une start-up tout seul à partir de rien, d'avoir cherché des financements, d'avoir créé un produit, d'avoir eu plus de 200 000 personnes qui utilisaient ton appli, c'était génial. Et en parallèle de ça, tu vois, c'était des périodes dans ma vie où c'était très, très difficile parce que tu vois, on a eu beaucoup de stress. Ouais. Euh, beaucoup de, tu vois, de surménage, des remises en question constantes. Mais tu vois, au final, toute cette, cette épreuve, tout cette, ce cheminement, en fait, ça m'arrive aujourd'hui qui je suis, tu vois. Et, et, et je ne et me pas, en fait, faire autrement aujourd'hui. Et je pense que tu as raison, tous nos accomplissements les plus, dont on est plus fier, c'est forcément, enfin souvent, des moments qui ont été difficiles. Et les, d'autres exemples auxquels j'ai mmh. pensé c'était des exemples sportifs tu vois euh, mon premier trail que, que j'ai fait j'en ai chié je me suis même blessé, rien de grave mais tu vois quand j'ai, j'ai cette image encore de passer la ligne d'arrivée en mode j'ai, j'ai, j'ai réussi quoi après alors ça faisait cinq ans mais je l'ai fait c'est, c'est ça <rire> exactement et tu vois c'est toujours au final t'as pas de, je pense que le le bonheur n'ex- n'existe pas sans le malheur et inversement. En fait, c'est, c'est un leurre de se dire euh, on peut être euh, content tout le temps, heureux tout le temps si on peut pas mmh. être triste des fois en fait. Et je pense que c'est peut-être aussi hein, la société dans laquelle on vit. Peut-être au moins j'en sais rien, mais tu vois, pendant des années, j'ai pensé qu'en fait, tu t'avais qu'une face qui existait, c'était la face on est heureux tout le temps et en fait, on peut arriver à cette, cet état d'esprit ou ce ce, ce hum. stade là où on peut être tout le temps content mais en fait non ça peut pas il y a des jours avec, des jours sans on en parlait euh, je sais plus l'année en fait tu me disais bah aujourd'hui ouais je me suis levé euh, j'ai pas dormi parce que ma fille euh, tu vois elle n'a pas dormi du coup j'ai mal dormi tu vois. Et... Je, je, je
1: sais plus quel jour c'était ça arrive souvent <rire> ça arrive souvent
0: et, et, et du coup tu vois il y a encore et tu m'as dit ouais aujourd'hui bah, je prends du temps pour lire, pour me ressourcer faire des trucs euh, plus tranquilles quoi et moi je fais pareil, et il y a encore deux ans, quand, quand il y avait des journées comme ça, où tu sais, j'avais mal dormi, je me dis, tu sais, je me fouettais encore, je me disais quand même, ah non, mais il faut y aller quand même, euh, c'est pas grave, euh, discipline, machin truc, et tu vois, maintenant je suis beaucoup plus aussi dans ce truc de me dire, ok, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et au final, c'est... alors ça veut pas dire pour autant qu'il faut se trouver des excuses des fois, mais il faut réussir à trouver, ces c'est de là où, tu vois, je suis rentré aussi sur ce chemin d'écoute, c'est de se dire, OK, il faut savoir se connaître. Quelles sont tes limites <rire> Quels sont ces jours où, en fait, ça va, d'autres, ça va pas Quels sont les jours où, en fait, as mon saboteur interne qui me dit, euh, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, euh, un peu la flemme, euh, parce que voilà. Ou est-ce que c'est vraiment mon corps qui me dit, ah ouais, là, je suis fatigué, quoi, vraiment, quoi, mmh. j'irai pas Et ah, bien pour sûr. moi, c'est, tu vois, c'est une discipline d'esprit, en fait, relève, qu'on le... va travailler. Ouais.
1: Et, exactement. Et, et c'est, c'est intéressant, tu vois, que tu mettes le doigt sur cette nuance. Entre, eux, il y a tes saboteurs internes et le revers de la médaille, c'est euh, ce qu'on va appeler les sages, une perspective plus sage de tes comportements, où tu vas évoluer à travers plus d'empathie, à travers plus de créativité, d'innovation, euh, d'action euh, concrète. Et, euh, et cette notion, je pense que tous mes clients m'ont posé la question à un moment. Euh, parce que moi, quand je bosse avec mes clients, ils intègrent un parcours de six semaines euh, qui se passe à travers une app. Et où, euh, moi, ça me permet d'avoir un fondement pour le coaching après, en parallèle. Et et à chaque fois, j'ai cette question de dire, « Ouais, mais là, euh, est-ce que c'est mon saboteur qui est en train de me dire… » Attends, excuse-moi. Pas de souci. J'ai mon téléphone qui a sonné. Je pensais que j'étais en ne pas déranger mais… Bah oui, bizarre. Euh... En fait, euh, tu vois, ce moment où tu dis, « Mais est-ce que c'est mon saboteur qui est en train de prendre le lead ?» Ou euh, est-ce que euh, c'est moi qui suis en plus en contact avec moi-même et qui me dit effectivement c'est euh, c'est pas grave et ça tu vois c'est comme tout je pense que c'est avec le temps que euh, que tu commences à le comprendre et c'est avec l'entraînement que tu commences à le comprendre et c'est, c'est, ce programme est pour le coup très 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 utile pour ça et tu vois juste avant je parlais avec un, avec un ami euh, qui est en train de sortir un nouveau programme de formation et il part en vacances là dans 10 jours, et il me dit putain là il faut que je shoote 5 vidéos par jour sur les 10 prochains jours pour être vraiment sûr de, de, de bien y arriver, enfin non c'est jusqu'à la fin de la semaine il a 5 vidéos à, à, par jour à shooter et pour les monter la semaine prochaine, et, et en fait il n'en peut plus, il est à fond à fond à fond à fond à fond, il se met une pression de dingue, et tout à l'heure il me dit, euh, tu vois j'ai shooté 4 vidéos hier, pour rien, il fait parce qu'en fait j'étais tellement mort et que je, je me suis forcé à le faire et j'aurais mieux fait de rien foutre et de me reposer parce qu'en fait je sortirais, j'utiliserai aucune de ces vidéos parce que je suis pas satisfait de la qualité, je suis pas mmh. satisfait de moi, de mon élocution, je suis pas satisfait de, des idées que je transmets et tu vois c'est tous ces moments où en fait quand tu regardes un peu les études autour de la productivité tu vois que il y a un seuil à 40 heures par semaine et je ne dis pas euh, euh, les 35 heures, 38 heures de travail. Je parle de 40 heures de travail oui. effectif, productif. Pas 40 heures de présentiel dans ta boîte avec un tiers à la machine à la café, euh, un tir aux toilettes et c'est un ça. tir. à la... <rire> Je caricature. Mais euh, au-dessus de 40 heures de vrai travail, euh, ton niveau de productivité, ce n'est pas qui commence à baisser, c'est qui s'effondre. En fait, au-dessus de 40 heures, ça ne sert en gros à rien de bosser. Parce que tu auras... La qualité de ton travail va faire que ça moindre Ton pourcentage d'erreurs va faire que ça, que ça que s'effondrer. Et ta capacité de prise de décision est la même qu'une pomme de terre. Ça sert plus à rien. Et pourtant, tu vois, on a tendance, quand on est, surtout toi, tu as été dans l'environnement startup, et, euh, et j'ai travaillé avec plusieurs jeunes entrepreneurs, mais même après avec des dirigeants de 45 ans, euh, 4 sub dans des grosses boîtes, qui sont dans ce truc de... Mes journées ne sont pas assez longues.
0: Ah, si ben je pouvais, c'est... je bosserais plus. Ben c'est ça, ben je pense que te... Te... Ouais, beaucoup de monde sont comme mais ça. Fait, hein. a...
1: mais bien sûr, mais parce que c'est aussi un sous-produit de notre, mmh. de notre société. On dit, voilà, tu sais, es à fond dans la hustle culture. Quoi. Quand tu quand es... Euh... un y en très cantonné à la France, mais euh, quand tu es dans la start-up nation, tu es beaucoup plus euh, américanisé. Tu as cette idée de la hustle culture, quoi. Il faut bosser, 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 work hard, play hard, mmh. no ouais, pain, no gain, tu mmh. vois, tous ces trucs comme ça. Et en fait, quand tu penses... Oui, no pain, no gain. Ouais, tu dois en chier des fois pour pour, pour ta victoire. Oui, tu dois travailler pour pour arriver à tes objectifs. Le problème, c'est quand ça se transforme en un lifestyle, en un un style de vie, là, il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, tu es en train d'éviter quelque chose. C'est que tu n'as pas la réponse d'un truc que tu veux faire, c'est que tu ne sais pas vraiment pourquoi tu fais les choses, que tu as quelque chose à prouver à toi, aux autres, au monde, souvent à la société plus qu'à toi-même d'ailleurs. et et, et c'est super mauvais parce que tu bosses, tu passes beaucoup d'heures hormis les Elon Musk qui qui veulent sauver le monde et compagnie hein. mais pour 90% d'entre nous, 95% d'entre nous on pourrait faire autant que ce qu'on fait le faire d'une meilleure manière et en moins de temps en priorisant les actions concrètes euh, qui qui vont vraiment nous apporter du succès tu vois, pendant très longtemps, j'étais, moi, ce qui compte, c'est la de pareto, c'est me concentrer sur les 20% d'actions qui, mmh. ont, qui vont me rapporter les 80% de bénéfices. Mais je me suis rendu compte, là, depuis 6 mois, où, euh, tu vois, moi, je suis totalement transparent, hein, mon, mon business commence à, bien que ça fait 4 ans, à, commence à, à fonctionner correctement, où j'en vis à 100%, sans, sans trop de soucis, okay. euh, sans trop de soucis mentaux, plutôt. Euh, <rire> donc, sans trop de, de concern, de, de, d'inquiétude,
0: de quoi, ouais, c'est ça Vraiment, bon.
1: depuis 6 mois. Depuis, je me suis focalisé sur un niveau supplémentaire. Je me focalise sur les 20% des 20% des 20% actions qui m'apportent vraiment mmh, okay. des résultats. Je travaille beaucoup moins. Enfin, plus dans le sens où quand j'ai fini de bosser, je ne vais pas passer la soirée à jouer avec ma fille en pensant « à putain, qu'est-ce que je vais faire demain Est-ce que j'ai bien mmh. fait ça Est-ce que j'ai pensé à faire ci ?» À faire le repas du soir en parlant à ma femme en étant à moitié là et en me concentrant en gros sur les 4-5% d'actions qui vont vraiment faire bouger les choses à l'instant T, euh, les choses sont beaucoup plus simples. Et j'ai limite envie de dire, moins j'en fous, mieux je me porte et, euh, et, et mieux mon business tourne. Parce que c'est pas vrai, mais il y a un front de vérité. Mmh, je vois ce parce que, que je tu veux me dire. Fous, je me, je me fous, en fait, j'ai externalisé les choses qui me font chier, clairement, euh, que je devrais faire, mais qui m'apportent pas des résultats phénoménaux. Je me concentre sur les trucs pour lesquels je suis bon, qui me donnent de l'énergie, qui me font vibrer. Et, euh, et je garde très peu de temps pour les choses euh, futile, que je n'ai pas, pas le choix de faire et qui m'emmerdent, clairement. Tu as des exemples Parce que pour de des choses j'ai pas que tu as déléguées Je n'ai pas la capacité à déléguer beaucoup de choses aujourd'hui. Okay. Mais euh, là, tu vois, là je, vais par, je, je vais partir en vacances. À la rentrée, ça fait partie des sujets. Euh, c'est la gestion administrative. Ouais. Et, euh, et le montage des podcasts et pourtant mes podcasts c'est pas grand chose hein. euh, ils sont hyper courts il n'y a pas de cuts, il n'y a pas de montage c'est juste mettre l'intro, la conclusion mais euh, faire ça, les uploader euh, gérer les réseaux sociaux euh, c'est partie ah, des c'est choses beau. que j'ai vraiment envie tu vois, de, mmh. de, de, de déléguer parce que euh, j'y prends aucun plaisir il faut de la rigueur, j'en ai pas mmh. <rire> j'ai absolument aucune honte à le dire euh, je, suis pas quel, je suis plutôt un créatif euh, qui aime explorer le champ des possibles, plutôt que quelqu'un d'hyper carré, et ça me va très bien. Et c'est pour ça qu'il faut que je je m'entoure de personnes carrées. Et et, 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 et ça, c'est important de de se l'avouer, de se dire c'est un coût. Mais aujourd'hui, moi, un truc qui m'a sauvé la vie, c'est de me dire « ok, mon taux horaire, c'est quoi ?» Pas le taux horaire que je facture à mes clients, mais moi, en gros, le taux horaire que j'ai dans ma tête... Et j'hésite pas à dire que mon taux horaire, c'est euh, 1000 euros. J'espère que ce sera 1000 euros de l'heure. Et, j'ai, et dans les prochaines années, même dans, dans l'année qui arrive, euh, ce sera plus. Mais c'est de me dire, tout ce qui fait que je ne suis pas capable de générer 1000 balles dans la journée, enfin 1000 balles dans l'heure, ça saute. Bon, en tout cas, si mmh. pour moi, j'apporte pas 1000 balles de valeur euh, à ce moment-là, je le fais pas. Ou je le délègue,
0: euh, ou j'automatise. C'est hyper intéressant. Si tu parlais tu de déléguer mmh. il y a
1: plein de trucs que j'automatise.
0: Clairement. Et, et, et pour autant, je, 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 ça me parle vachement tout ce que tu dis. Hein. Déjà, quand on, la seule culture et compagnie, bah, je t'en ai parlé moi, avant, dans la Startup Nation, j'ai toujours été très mal à l'aise avec ça. Et je trouve ça une, une connerie euh, hallucinante, mais ça, on est d'accord. Mais tu vois, pour autant, il y a un truc où que je me pose la question. J'ai pas encore, euh, j'ai, je, je, je suis pas encore sûr mmh. de, de vraiment de la réponse. Mais est-ce que tu vois, pour euh, pouvoir Arriver à ton niveau de précision sur qu'est-ce que je sais qui va apporter le plus de valeur par rapport au temps que j'investis. Au final, pour en arriver à ce niveau de conscientisation, en fait, est-ce que tu n'es pas obligé de passer par une phase où es obligé de pas être productif entre guillemets? Toi nous, c'est ce parce qu'on est passé mmh, par cette ouais, phase quand que. on était en, quand on a monté notre boîte et puis même là, je suis en train de remonter, bah, tu Bien vois, sûr. un service de coaching sur la respiration. Bah, je... Je ne suis clairement pas dans une phase la plus productive de ma vie. Et quand on a lancé notre boîte, mmh. c'était un peu comme ça. Parce que si tu t'explores et tu es dans une phase où tu as besoin un peu de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est et... Les phase d'itération, tu es obligé. Et, c'est ça. Et pour autant, tu vois, de... il faut aussi apporter, je pense, de la nuance par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux que quelque chose fonctionne, il faut quand même y passer du temps. Tu, vois, tu peux pas... Tu vois, je, ça fait toujours penser à ça, parce que moi, de, ce livre m'a beaucoup marqué, mais je pense que ce temps aussi, c'est la, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Moi, de Tim Ferriss, ouais. Tu vois, c'est, l'idée est géniale, clairement, et tout le monde se dit, t'as mmh. envie de bosser 4 heures, et puis euh, être hyper efficace et tout. Mais pour autant, je pense quand même qu'il y a des phases où t'es obligé de, bah de, tu vois, de, d'explorer, de, de perdre du temps, de te remettre en question, et après, en fait, il faut avoir la lucidité, comme tu dis, de se dire, ok, bah, Là je prends, ok, les six derniers mois, qu'est-ce qui m'a apporté le plus de valeur dans ce que je fais Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je peux déléguer et, euh, et je pense que c'est important aussi tu vois, d'apporter un peu de nuance par rapport à tout ça. C'est que toi, toi tu en es à un stade où tu vois as t'as une expérience qui fait que bah voilà, tu sais exactement où tu es bon, où tu l'es moins sur, le co- sur ce qui te dégage des résultats, ce qui t'en dégage pas. Et, mais pour autant, tu vois, quelqu'un qui aujourd'hui lance sa boîte, s'il va suivre directement des conseils comme ça, euh, que moi aussi, je, je, tu vois, moi aussi, je suis à fond là-dedans, et fois, tu vois, en ce moment, j'essaie d'apporter de la nuance, je pense qu'en fait, ça peut aussi te, tu vois, te, t'éloigner, on va dire, d'un, de l'apprentissage et du succès, parce qu'en fait, il euh, y a des moments où, en fait, il ne faut pas trop se poser autant de questions sur que, où je peux être plus efficace, où je peux automatiser. Mmh. On dit souvent, euh, bah, toujours dans le milieu des startups, euh, je comprenais pas trop ça au début, mais c'est de, do things that don't scale. En gros, ça veut dire grosso modo, fais des trucs au début euh, mm. avant d'automatiser, euh, bah, je sais pas, euh, ta croissance sur Instagram avec euh, des bots sur Python. Alors, un exemple très con, bah, tu vas mm. le faire à la main pour essayer de voir, savoir comment ça marche. Quoi. Mm. Et si ça marche, bah, pense à automatiser après. Quoi. Et je pense que tu vois, il y en a aussi dans une génération aujourd'hui, bah, tout ce qui est sujet de productivité, automatisation, tout le monde a envie d'y aller, parce qu'en fait, ça, ça fait un peu rêver, quoi, de dire en fait, tu vas travailler moins pour euh, Kenny plus euh, et compagnie, mmh. mais pour autant, je pense que tu ne peux pas vraiment, tu vois, automatiser quelque chose, ou le déléguer correctement, si toi-même, t'es pas passé par ce stade où euh, tu as compris la valeur que ça avait, tu comprends... Comment Bien ça sûr. fonctionne, tu vois Et pour ça, que je trouve que c'est un peu oui. important. Et moi, je je, je trouve ça un, parce que je lis beaucoup de choses, tu vois, de, d'entrepreneurs qui veulent direct être en mode mm. ah bah je bosse deux heures par jour et puis c'est bon, tu vois. Mais enfin peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais moi j'ai des sérieux doutes que c'est que tu puisses y arriver sans avoir une phase où bah, tu bah, tu charbonnes un peu quoi. Ça peut dire que tu vas te tu buter mm. la santé, mais euh, T'es, je pense que tu as des phases comme ça où il faut, il faut un peu se confronter à, bah, ouais, tu vois, à l'effort intense, je, je, quoi, l'intensité. Dans,
1: dans ce que tu dis, tu il y, y a plusieurs choses. C'est effectivement, je pense que là, on est dans un monde où, du fait des outils d'automatisation, euh, la productivité devient et l'automatisation deviennent logique. Mmh. Il y a plein de choses qu'on peut automatiser par des robots. Et ce que l'IA, entre guillemets, nous promettait euh, il y a 10 ans, maintenant, ça devient du concret. Et, et c'est chouette, parce qu'en fait, ça nous permet nous, de dégager du temps pour euh, les relations humaines des trucs dans lesquels on est bon et pas passer du temps à faire que de l'administratif que des trucs mais euh, mais il y a aussi tu vois cette notion de euh, il faut pas croire enfin c'est pas qu'il faut pas croire je pense qu'il faut pas prendre au premier degré tous les euh, tous les dictons toutes les les comment dire les croyances urbaines qui circulent tu vois je disais no pain no gain machin mais aussi tu ouais. vois la vie est un marathon des trucs comme ça ouais. Et en fait, c'est tellement ancré dans nos cultures qu'on se dit, ouais, tu vois, la vie, t'as un marathon, ça veut dire qu'en fait, du moment où tu nais mmh. du, jusqu'au moment où tu meurs, tu dois être régulier. Et donc, il faut t'économiser et tout. Mmh. Mais je préfère voir la vie, tu vois, comme euh, plutôt comme l'image d'un surfeur. De se dire, tu vois, enfin, à un moment, tu vas prendre ta planche, tu vas aller dans l'eau. Tu sais pas trop si aujourd'hui, il va y avoir des vagues ou pas. quoi. Ouais. Tu rames, tu rames, tu rames, tu vas te poser, tu observes. Un moment où tu vois une vague qui est dans le bon angle ou toi es au bon endroit, il y a le bon timing, là tu vas sortir les rames, et tu vas y aller comme un âne. Wow. tu vas pousser, 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 pour te précipiter pour la voir tu vas peut-être la louper, pas grave. Mais si tu l'as, tu vas arriver sur, euh, sur la vague, alors sauf si tu fais des figures, des trucs de dingue, mais grosso modo, tu peux te laisser porter après, et reprendre un peu, euh, tu vois, surfer sur la vague, en dépensant moins d'énergie. Et après, Une fois que tu as fini euh, fini ton ride, tu te poses un peu, tu reprends tes esprits, tu souffres, tu observes et tu recommences. Et je pense qu'en fait, la vie, c'est plus ça, c'est plus une alternance de marathon et de sprint. Dans le jeu de boîte, ça va être des phases de concentration et des phases d'expansion. Les phases d'expansion, en fait, bah, c'est des phases de growth, des phases de croissance, où tu vas partir dans tous les sens, où tu dis, bon, allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de process, ça part dans tous les sens, c'est sur la croissance. Souvent, c'est une année, une année, tu vas avoir une année de grosse croissance. L'exercice suivant, ça va être une année plutôt de concentration. où Tu vas te dire, ok, euh, là maintenant, on va structurer tout ça parce que sinon, ça va, ça va péter. Quoi. Et tu passes par une phase où euh, bah, tu es peut-être un peu moins actif, tu es moins dans le développement, mais tu es plus sur une phase de structuration, de concentration qui va te permettre de repartir sur une phase de concentration, enfin, sur une phase de, 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 de croissance, de dynamisation, on appelle ça comme tu veux, d'expansion.
0: Hmm. Ok, je suis d'accord. Et, euh,
1: et tu vois, je... la semaine de 4 heures, on va bosser dans 2 heures, on va bosser 2 heures par semaine, machin. Ok, cool. Euh, moi, perso, j'aime bosser. Donc, je je bah oui, vois c'est pas 2 ouais. heures par semaine. Mmh. Ça ferait... Franchement, je me ferais chier. J'ad... J'adore le métier que je fais. J'adore accompagner mes clients. Euh, bah, surtout que je suis payé pour apprendre plein de trucs et euh, mmh. étancher ma curiosité et faire changer mes clients. C'est, c'est clair. Ce j'ai et j'ai pas envie d'y passer 2 heures par semaine. Mais après, euh, ça dépend aussi comment t'organises ton mmh. temps. Euh, je sais que moi tu vois je bosse et je crois que c'est Tim Ferriss aussi qui en parle dans ce bouquin ça dépend le temps que tu passes à bosser sur ton business et pour ton business
0: mmh.
1: euh, moi le matin tu vois je bosse sur mon business, c'est mes phases créatives j'ai très 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 rarement d'appels à ce moment là c'est rarement que j'ai pas d'autre choix euh, en gros de 8h de30 9h jusqu'à 13h c'est là où j'écris, c'est là où je tourne c'est là où j'enregistre c'est là où je vais créer euh, des supports, c'est là vraiment où je vais faire à ma créativité intellectuelle où je vais euh, je vais vraiment créer je vais bosser sur mon business qui va le faire connaître c'est à dire moi, mon image et, euh, et ma pensée et les trucs et l'après-midi euh, alors je n'en suis pas encore exactement là où je voudrais mais l'après-midi c'est euh, coaching avec mes clients c'est échange avec des personnes, ça enregistre mon podcast euh, sinon quand j'ai pas ça je me mets pas de pression, j'ai pas forcé et créer du boulot si j'ai rien à ouais. faire, je vais aller me balader je vais aller faire du sport Enfin, vu que je fais du sport tous les jours, en fait, l'après-midi, souvent, elle est dédiée au sport, elle est dédiée à l'extérieur. Mais souvent, je vais, je vais me former. Je vais faire une heure, une heure et demie, deux heures de formation. Je vais bouquiner, je vais regarder un programme, j'écoute des podcasts, je vais aller marcher, je vais aller courir, hmm. faire du yoga. Mais c'est vraiment un moment où, en fait, je bosse pour mon business. Euh, ouais, pour mon business. Pour ton business Oula, et pour toi, du coup, je, ouais, effectivement. Je pas, bah, parce que je suis mon propre business, bah, oui, je suis un solopreneur et j'ai pas vocation à à créer une grosse boîte, c'est pas ce dont j'ai envie, pas pour l'instant en tout cas, pas sur ce projet. Et, euh, et voilà, c'est de se dire, euh, tu vois, ma, mes, mes potes le comprenaient pas trop au début, ma femme aussi, où des fois je disais, mais avant mes coachings, pendant une demi-heure avant et une demi-heure après, il ne se passe rien. Où je vais poser, je vais méditer, j'ai ma routine avant. Disaient, euh, et pour beaucoup en fait, c'est, euh, non, non, bah, t'as un coaching à 14h, c'est bon, si à 13h55, t'es chez toi, euh, c'est bon quoi. Je fais non, parce qu'il faut que je sois dans le bon état d'esprit, il faut que je sois totalement présent, il faut que je sois totalement ouais. disponible, il faut que je sois à 100% sur ce qui va arriver, parce que si je ne le suis pas, je ne vais pas être bon avec mon client. Bah, c'est parce ça. que je ne vais pas mmh. percevoir les mots derrière ces mots, je ne vais pas percevoir les émotions derrière ces émotions, je ne vais pas percevoir son langage corporel, je vais être parasité par d'autres choses. Et être à fond dans mon coaching, c'est ça la valeur que j'apporte à mes clients. Et, euh, et en fait, l'après-midi, bah, quand je me forme, quand je lis… Quand je me pose, quand je m'édite, ouais. quand je travaille sur moi, c'est quelque chose qui me permet d'être meilleur au quotidien. Et tu vois, c'est vraiment des choses que j'ai structurées, bah, moi, matin, après-midi. Je sais qu'il y en a des fois qui vont faire des trucs un peu différents dans la journée. Mmh. Moi, le matin, le rythme, c'est en la fait, productivité, la créativité. C'est et l'après-midi, c'est... l'après-midi je, suis, je suis nul. De toute façon, je suis un, 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 un bon à rien. Donc, euh, j'ai, un, j'ai un autre pic d'énergie qui va de 18h à 20h. Mais maintenant que je suis papa, je ne peux plus l'exploiter. Donc, euh, donc, j'en prends pour, euh, j'en profite pour être à fond avec ma fille.
0: Mais, euh, mais, c'est tout. Tiens, on en je me général... mets
1: pas à plus de pression.
0: C'est ça. On y revient toujours, encore, à ce sujet de, de se connaître. Quoi. Au final, de connaître son rythme, parce que tu vois, moi, bah, c'est pareil. Ouais. Je, je suis comme toi. Moi, je suis. Je sais que. Il faut
1: s'observer. Il faut. Il faut ça. pas tomber dans cette idée de. Tu vois, de, il faut absolument se connaître, euh, être son meilleur ami, euh, les trucs comme ça qu'on peut qu'on peut lire. Mmh. Hein. Je dis pas que c'est faux. Hein mais il y en a qui font une obsession, ou qui font une vie d'introspection, quoi.
0: Les ouais, qui font une ça. vie de psychanalyse,
1: mmh. qui vont lire tous les bouquins de développement personnel, possibles et inimaginables. D'ailleurs, tu vois, je boucle la boucle de ce que je disais au début, euh, cette idée de, 5, de lire 50 livres par an, euh, parce que c'est euh, ce que le CEO moyen a fait. Bah, pff, moi, des fois, j'ai préféré tu vois, lire euh, 5 fois, 10 fois le même livre c'est euh, clair. dans l'année. Enfin, mmh. plutôt, plutôt lire 10 fois 5, 5 livres, mais les mêmes. Euh, et les maîtriser tu vois un, un bah, intemporel comme comment se faire des amis de Dale Carnegie bah, c'est un best-seller il y a des dizaines de millions de ventes tout le monde le connaît. mais franchement je le vois il est... c'est le deuxième bouquin juste après un autre bouquin de Dale Carnegie sur la gestion du stress euh, que j'ai parmi dans ma bibliothèque là je le vois alors si t'es pas moi jamais tout ce bouquin parce qu'il est griffonné dans tous les sens il est surligné souligné raturé dans tous les sens ça fait dix ans que je l'ai et j'ai dû le lire, je ne sais pas, 20 fois. Mais à chaque fois que je le lis, ça me rappelle un truc. Et j'ai une perception différente des choses. Ouais. Et tu te dis, ça sert à quoi d'acheter 20 bouquins sur les relations humaines quand tu peux euh, maîtriser, quand, quand tu sais que tu mettras des années à maîtriser déjà 100% du bah,
0: premier. C'est coup. clair, c'est clair. C'est totalement ça. Et puis, un... tu as un vrai sujet aussi sur le, la sélection de, de ce que tu lis et de la connaissance et du contenu. Et moi j'aime bien aussi, euh, euh, tu vois, me suivre un peu une règle qui est l'effet Lindy. Je pas que ça te parle, c'est de se dire, bah, mmh. tout ce qui, bah, tu vois, pour un bouquin, typiquement, euh, qu'est-ce qui fait qu'un livre, euh, bah, tu vois, tu parles de Dale Carnegie. Aujourd'hui, ils sont encore best-sellers. Bah, c'est que sûrement il y a eu un effet de tri aujourd'hui tu vois, c'est une référence, c'est qu'il y a une raison. Alors que tu. Tout est le les... Carnegie,
1: le c'est, c'est des exactement. il
0: faut le lire. C'est ça, les, le stoïcisme, tous les bouquins comme ça, ça fait c'est des, bon. des années, quoi. Il c'est, c'est, y a une raison. Mmh. Et je pense que ça permet déjà de faire un peu un tri, mmh. tri sur, euh, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui dure dans le temps et en fait qui va durer encore, euh, tu vois, qu'est-ce qui que sont des compétences et des livres et des connaissances qui vont durer dans, dans le temps, versus, mmh. euh, bah, quelles sont les dernières tendances du moment. Parce que tu vois, avec les réseaux sociaux, on vite à voir par. Euh, ah, c'est la dernière technique de machin, de libération du machin, stress, chose, de ouais. et ouais. ça demande une vraie discipline et avoir, un, je pense, une vraie, enfin, un vrai système de pensée pour sélectionner la connaissance. Mmh. Je pense que c'est un gros sujet. Alors, moi, je maîtrise pas tout à fait encore. Tu vois, j'essaie de m'appliquer des petites règles comme ça, mais c'est aussi un un thème que j'ai envie de plus travailler là dans les prochaines ouais. dans les prochaines semaines et prochains mois. Et c'est aussi, bah, notamment, tu vois, je lis quand même beaucoup, c'est de me dire, en plus de surligner, essayer même de faire des résumés de bouquins, tu vois, me forcer à prendre ouais, des notes, ça. les connecter entre elles, et faire les... des résumés pour pouvoir plus partager cette connaissance aussi sur les réseaux, à travers le podcast, sur LinkedIn et compagnie. C-com- complètement. Et, et, et tu vois, ouais. ce, que, ce que tu dis,
1: c'est 100% vrai, c'est que ça dépend... Alors c'est très très dur la discipline dont tu parles, hein, quand tu aimes lire. Ouais, Moi, j'adore dur. lire. Bah, euh, oui, c'est dur. Je l'ai tous les matins, tous les midis, tous les, <rire> les soirs, j'adore ça. Mais, mais tu vois, il y a, y a, y a... moi, j'utilise Obsidian, qui est un logiciel de prise de notes connecté. Euh... Et, et en fait, ça dépend en fait, si tu lis pour lire ou si tu lis pour apprendre. Mmh. Moi, pendant longtemps, j'ai lu des bouquins pour apprendre, mais sans apprendre. En fait, j'étais genre dans de la consommation en disant wow, « Waouh, ce ouais. livre est génial, il mmh. faut que je l'apprenne. » Et paf, j'ouvrais le suivant. En fait, c'est de la boulimie littéraire. Et, et en fait, tu n'appliques rien. Et, et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je me force quand il y a des choses vraiment importantes, tu vas les souligner, à prendre des notes en marge dans mon, dans mon livre. Et une fois que j'ai fini, j'arrive arrive pas encore 100% du temps, parce que je lis jamais un livre à la fois, j'ai tout le temps trois trois mmh. livres à peu près en, en parallèle. Je suis pareil. Et ouais, bah, après, il faut, faut trouver son rythme de lecture. Moi, je sais que j'aime pas. Il euh, y a un livre de. Souvent, ils sont sur le même un sujet connexe. Euh, là, tu vois, là, je lis euh, The Oxygen Advantage de, mmh, right. de MacMeon je lis un bouquin en plus sur la philosophie, et euh, j'ai repris l'art de la guerre là, de Sun Tzu, et, euh, et bien qu'ils paraissent assez séparés, il y a beaucoup d'interconnexions, en fait, entre les deux, mmh, parce que c'est des principes basiques. Et, euh, et, et, et cette discipline, elle est très dure, mais tu vois, je me force au maximum à, quand je finis un livre, le reprendre, reprendre les positions que j'ai surlignées, et, à, et me faire des résumés, des notions, à, par rapport à, à une idée dans Obsidian, il butait en de me dire, cette note, elle va être connectée sur la physiologie, elle va être connectée sur ça, machin. Et, et par contre, tu vois, je te parlais de Shirzad Chamin avec qui euh, je travaille justement sur la positive intelligence, donc ce programme ouais. dont, dont je te parlais, les saboteurs, les sages et tout. Et lui, il a la grosse cinquantaine, il a un background de dingue, parce qu'il est prof à Stanford, mais avant ça, c'était le CEO de CTI. CTI, c'est la plus grosse société de coaching au monde, donc il a dirigé okay. pendant plusieurs années.
0: Mmh.
1: Et tu vois, même lui, il le dit... Et, euh, et, et c'est quelque chose que je retrouve de plus en plus comme je te disais j'ai eu un bouquin de philosophie j'aime beaucoup la philosophie et euh, lui il n'en parle pas dans son marketing mais après quand tu bosses avec lui tu le dis, il le dit moi je suis quelqu'un de très spirituel et, euh, et, et, et il nous disait à moi et différents coachs qui suivons sa certification euh, que depuis la bhagavadrika la Gita, donc le texte euh, du bouddhisme euh, originel enfin philosophie ouais. indo originelle. Euh, tu vois là j'ai quoi, là, j'ai, euh, j'ai l'art de la guerre de Sun Tzu, j'ai des haïkus, j'ai euh... le Tao Te King euh, de la la Bible, le Coran, euh, qui sont là-bas de fait tout ça, des thèses philosophiques. Il mmh. n'y a, a rien de nouveau qui a été inventé dans le développement personnel, il n'y a que dalle qui a été inventé. Euh, Napoléon Hill, c'est un best-seller parce qu'il reprend des notions de bon sens qu'on a perdu, mais qui sont hyper rafraîchissantes et qui font du bien effectivement. Et, 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 et tu vois on est dans cette société où on a envie de, de se dire il y a toujours le petit hack mystérieux, euh, la technique secrète qu'une euh, petite secte de l'Himalaya connaît. Euh. Non,
0: c'est existant, <rire> non ben, je
1: ne si sais plus si c'est avec toi que j'en parlais mais euh, euh, tu as Jay Shetty qui est un gros gourou du développement personnel, euh, notamment sur Facebook. Qui est, un, qui est un indien anglais et qui est parti à l'âge de 16-17 ans vivre dans, dans des ashrams en Inde. Et comme il le disait, il s'attendait à un truc de dingue. Il arrivait il était avec plein de gamins. Il s'est rendu compte que les gamins, ils n'apprenaient pas à lire, à écrire, à compter. Quand ils rentraient dans ce ashram, les premiers trucs qu'ils apprenaient à faire, vraiment le premier truc, c'était à respirer. Et quand tu pars du principe que ta vie, euh, elle se passe quand en l'écart de deux souffles, enfin une inspiration quand tu nais et une inspiration quand tu meurs, tout repose là-dessus. Et c'est clair. Tu mmh. vois, tu parlais du stoïcisme, tu prends les bouquins d'Épictète, de, de, de Marc Aurel, ouais, s'ils si, si sont plus de 2000 ans et qu'ils sont toujours là, c'est il c'est y a, qu'il y a quelque chose à en tirer. Si tout le monde parle des bouquins de la philosophie chinoise, de la philosophie japonaise, bouddhiste, de la Bible, que tu sois croyant ou pas, moi je ne suis pas croyant, mmh. mais quand tu lis la Bible, il y a plein de passages sur les relations humaines sur l'altruisme, sur l'empathie, sur, sur qui sont pleins de bon sens, excite le dogme de, le dogme de, la, de la religion. Mais euh, quand tu prends ouais, tous les bouquins, euh, les bouquins récents, je dis pas qu'ils sont nuls, j'en ai énormément que j'adore. Mais voilà, les idées fondamentales, il n'y a rien qui a été euh, a rien, rien sous le soleil.
0: C'est clair, c'est clair. On a, on, on a souvent envie d'avoir, tu vois, des, de faire des raccourcis. Quoi. Je sais que c'est un sujet qui, qui te parle aussi. J'en ai vu que t'en parlais sur ton site, mais Aujourd'hui, tout le monde a envie de prendre des raccourcis pour tout, tu as envie d'avoir tout vite. Et c'est au final la raison pour laquelle je pense que ce type de bouquin et ces dernières méthodes à la mode peuvent fonctionner. C'est qu'au final, on veut tous, tu vois, le truc vite. Mais au final, ça marche pas comme ça, quoi. C'est pas possible. Toi, j'imagine que quand tu coaches des gens, tu vois, t'auras pas de de déclic en en une semaine et puis tout va être réglé, quoi. Il y aura peut-être des phases de déclic. Des, des conscientisations mais au final c'est, c'est du travail de longue haleine derrière pour, pour mmh. tu vois pour, pour ancrer des nouvelles choses et mais je pense que tu vois moi pour avoir bossé beaucoup sur les réseaux sociaux et compagnie je pense qu'en partie le, le problème il vient de là c'est qu'aujourd'hui bah tu vois notre temps d'attention est de deux secondes et encore et au final on veut tout tout de suite on prend le temps de rien et je pense qu'en fait c'est un peu à contre-courant tout, tout, tout ce, ton, tout ce mmh. qu'on parle en ce moment il bah, y a beaucoup de gens pour qui bah, c'est... Et, tu vois, c'est un vrai sujet. un premier sujet, c'est temps pour écouter un podcast. Quand j'ai lancé mes premiers épisodes, deux heures, j'ai eu des potes qui m'ont dit « Oh, deux heures, un podcast oh, Je sais pas, franchement, je sais pas, c'est chaud quand même, c'est long et tout. » Ils n'avaient même pas écouté, tu vois. Mmh. Et il y en a plein qui, ont... qui sont allés l'écouter, je leur en ai même pas parlé, et qui m'ont dit « Franchement, c'est... je me suis dit que ça allait être long, mais au final, j'ai pris le temps et... Deux heures tranquille quoi, c'était vraiment bien, j'ai pas vu le temps passer. Mmh. Mais je pense que tu et bon, je, je pense qu'ils ne seront pas allés si si tu vois si c'était pas moi. Parce que... Mais si t'as un, ah, bien sûr. Je pense que tout est possible en soi. Il faut travailler ce muscle tu vois de l'attention et aujourd'hui on est tellement bombardé par tu vois du contenu dans tous les mmh. sens qui, qui qui foire toute notre productivité et notre capacité de concentration. Mais je pense que c'est un, tu vois c'est à nous aussi de travailler ce ce muscle là de la concentration et du focus pour être capable de bah, d'être plus productif quoi clairement
1: plus productif et plus heureux
0: plus heureux c'est euh,
1: ça. tu vois c'est pour ça que moi je parle je parle vraiment j'aime vraiment cette notion de leadership personnel tu vois c'est vraiment de se dire euh, je, je, je vais te raconter une, une autre histoire. Tu vois, quand moi, tu parlais de, te, quand as lancé ton podcast, tes potes qui te disaient, oh, deux heures, c'est trop long. Quand j'ai sorti mon bouquin, c'était en décembre dernier, novembre ou décembre dernier, j'ai pas voulu le faire comme un, comme un bouquin littéraire. C'est à 26 chapitres, euh, vous aurez 25, 26 chapitres, je sais plus. Chaque chapitre a une utilité. C'est deux, trois pages de théorie et euh, une page de mise en application des, avec des, avec des exercices très concrets. Très concrets. Euh, et il y en a plein de mes potes, ou même, euh, même mon père quand il a lu, ou, euh, ou, ou des personnes qui m'ont fait quelques, quelques retours qui me disaient euh, wow, enfin, C'est quand même beaucoup de bon sens hein, ton livre. Je dis Ouais, mais, non, mais carrément. Et puis les exercices que tu mets, bon, bah, ils sont simples à faire. Hein. Je dis Ouais, carrément, tu, tu les as fait Non, 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 mais, euh, mais je les ferai. Mais bon, c'est du bon sens. quoi Je dis Ouais, mais tu sais, la vie, c'est que du bon sens. Mais en fait, c'est moi ça qui me gave c'est qu'on a, pas par rapport à mon livre, mais tu vois, de manière générale, je ce que c'est que, que les gens ont envie de se raccourcir, de se dire, tu sais, d'avoir euh, le, c'est cette info d'initié, que personne ne en disant, oh, « mais c'est ça le secret du bonheur et de la performance, en fait ?»« oh, Je vais le garder pour moi, je ne le dirai à personne. » Non, mets-toi des règles, sois raccord avec toi, prends le contrôle de, de toi, de tes réactions, bouge-toi, passe à l'action, crée un cadre concret dans ta vie, Sois conscient de tes valeurs, de ce que tu aimes, de ce que tu acceptes, de ce que t'acceptes pas. Et une fois que tu as ça, avance. C'est pas plus compliqué que ça. Quand t'auras 50 personnes qui te, di- qui te diront « Mais tu sais, le secret d'une vie réussie, c'est quelque chose de plus posé, plus calme. tu t'es plus en contact avec tes émotions, où tu vas mieux respirer. Ouais, »« c'est encore un de ces trucs de gourou de développement personnel. » Non. Non, non, il y a des réactions physiologiques derrière. Tu le sais même mieux que moi, ouais, hein, oui. Maurice. Mais il y a des réactions physiologiques derrière. Ça entraîne un changement de ta chimie corporelle. Ça entraîne ta respiration, elle entraîne un changement de ta chimie corporelle, une réduction de tes hormones, de certaines hormones comme le cortisol, comme l'adrénaline. Mais ça va aussi euh, euh, travailler sur l'acidité de ton sang. Euh, et ce n'est pas des bobards de trucs de développement personnel, de gourous, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on est capable de mettre de la science derrière. Et te dire que si tout le monde dit que c'est intéressant de le faire, bah, c'est peut-être intéressant de le faire. Et il ne faut pas s'arrêter à « Ah ouais, c'est cool, il faudrait que je le fasse ». Non, essaye. Il faut être essayer. Donc, moi, ouais, moi tu vois, je me dis, je teste. C'est un truc tu vois, auquel je m'astreins. Tout ce que je transmets à mes clients, je l'ai testé. Tu vois, tu parlais de la méthode Tipeee tout à l'heure. Ouais. Je ne sais plus, je sais plus mm-hmm. quoi. Euh, bon, en fait, c'est un outil que j'utilise, mais que j'ai appris en PNL, en, progr- en programmation. Mm-hmm, okay. et, euh, et à la base, avant ça, euh, je l'ai, euh, le bouquin, je l'ai juste là. Euh, je n'ai plus les auteurs, mais c'est euh, Neuro Leadership. Euh, où j'avais appris justement, on parlait des réactions euh, somatiques tout à l'heure, et, euh, ou non, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans l'erreur de Descartes, de Antonio Damasio en bouquin de neurosciences, où j'ai appris ces réactions somatiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion, tu as des neurones dans ton système digestif, dans ta colonne vertébrale, qui sont en contact avec ton cerveau, qui envoient des informations de ton système digestif, qu'on appelle les réactions somatiques, soma le corps. Et, euh, et que ces réactions somatiques, elles veulent dire quelque chose, et que quand tu apprends à les écouter, bah, tu es plus intelligent, parce qu'au final tu vis plus en adéquation avec ce qui t'arrive et quand tu sais ce qui t'arrive quand tu as conscience de ce qui t'arrive quand tu as cette capacité à t'observer tu es bien plus efficace et tu sais quand est-ce que tu vas être productif tu sais quand tu vas pas l'être et après bien sûr on en revient après je vais arrêter de divaguer mais, mais euh, tu vois il faut toujours remettre en question ce qu'on me dit, c'est pour ça que moi je pars toujours du principe qu'il faut tester les outils qu'on te, qu'on te donne et de t'en faire ton idée. Parce que les méthodes développer votre business à 6 chiffres, en 6 jours, machin, ça pue sur Internet. C'est une méthode qui a sûrement marché pour celui qui l'a créé, mais qui ne marchera pas pour tout le monde. Euh, moi, j'ai bossé avec euh, des consultants, avec des coachs qui m'ont dit Mais fais ça, moi, ça a marché pour moi, tu te cantonnes à ça et tout. Ouais, sauf qu'en fait, toi, ce que tu aimes faire, moi, je déteste le faire. Ouais, mais si tu le fais, ça marche. Ouais, mais toi, tu l'as fait parce que tu aimais bien, au fond. C'est un truc, puisque tu es carré, mmh. tu fonctionnes comme ça. C'est, ça marche pour toi, ça ne marche pas avec moi. Et, et tu vois, de toujours tester ça, de remettre en question les choses, de se faire sa propre idée. C'est clair. Parce que euh, quand on reste au niveau du euh, « j'écoute le podcast, euh, je lis un livre, et je ne mets pas en pratique euh, », on dit euh, « le savoir, c'est le pouvoir ». Non, le savoir, c'est le pouvoir potentiel. Tant que c'est tu ne l'as clair. pas testé, tant que tu l'as pas mis à l'action, ça, reste, ça mmh. reste du potentiel. Et, euh, et, et, et c'est la grosse différence... Euh, et là tu vois je sens que c'est la fin du podcast et que je commence à me chauffer euh... je vas-y, pense qu'il y a vas-y, beaucoup vas-y, de personnes ça. qui attendent qu'on les sauve
0: ouais, il c'est y a ça. beaucoup de
1: personnes qui attendent qu'on les sauve qu'il y ait quelqu'un qui vient les prendre par la main en lui disant Allez, tiens, t'inquiète pas tu vas voir ça va bien se passer j'ai la réponse qu'il te faut mais non ma vie c'est ma vie euh, la vie de Boris c'est celle de Boris elle est seule responsable de la qualité de cette vie c'est, c'est moi pour ma vie c'est toi pour la tienne tu peux te faire aider, tu peux avoir des supers amis, tout ça, ok. Mais euh, c'est extrêmement important pour le bonheur d'avoir une sphère sociale hyper euh, bienveillante et en euh, adéquation avec qui on est. C'est indéniable. La plus longue étude sur le bonheur, d'ailleurs, qui a été menée à sur plus de 6, mmh. 70 ans, je crois, l'a montré que le seul, facteur de, euh, le seul facteur que tu retrouves parmi toutes les personnes qui se décrivent heureuses à la fin de leur vie, c'est la sphère euh, personnelle et la sphère sociale. Mais hormis ça, tu es face à toi-même. Et il n'y a personne qui viendra te prendre par la main, il n'y a personne qui viendra te sauver euh, de ta vie, de ton train-train, de tes machins. C'est juste toi, une histoire de toi, euh, ton pied dans tes fesses et, euh, et avancer, quoi. Avec bienveillance, bien sûr. C'est
0: clair. Non, donc, mais, mais totalement. On raison. arrive
1: à quasiment deux heures.
0: T'as raison, moment, C'est un message fort que j'ai envie
1: que les gens comprennent. Enfin, un thème, donc, Parce que beaucoup l'ont compris, mais l'ont pas intégré. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de formule miracle.
0: C'est ça, toi, t'es, en tant que coach, en tant que thérapeute, tu es juste guide, en fait. C'est, tu t'accompagnes, mais tu ne peux rien faire si, si ça ne part pas de, de la personne, quoi. Il n'y a rien à faire. Non,
1: et, et c'est, pour, Donc, et c'est euh... pour ça que quand, quand tu vas sur mon site, quand tu vas sur mes réseaux sociaux, sur tout ça, ce n'est pas simple de prendre rendez-vous avec moi. Je ne balance pas mon calendrier. Euh, tu dois remplir un questionnaire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parce que je veux filtrer à mort au début euh, pour être sûr euh, de pouvoir bosser avec les bonnes personnes en direct. Parce que même pour moi qui adore mon métier, c'est pour ça que j'ai arrêté le consulting d'ailleurs, c'est qu'il n'y a rien de plus frustrant que de bosser avec quelqu'un qui qui a à la base investi en lui, qui a donné plusieurs milliers d'euros pour bosser avec moi, qui s'est dit je vais changer et qui ne s'investit pas. Parce que différentes choses, il y a toujours un levier. Mais ouais. pour moi, c'est hyper frustrant. Parce que le seul truc que j'adore, moi, c'est de voir les gens changer. Bah, et de ouais, les voir atteindre leurs objectifs. Et moi, c'est un kiff énorme, tu vois, de voir ça.
0: Ouais, Donc, si je, si je, je quelque d'accord. part, j'ai
1: rendu la vie de quelqu'un meilleur. Et tout ce que j'ai appris, ça ne m'a pas servi qu'à moi. Ça me sert aux autres. Et c'est hyper frustrant, tu vois, de bosser avec des personnes qui ne s'investissent pas. Bah, et ouais. ça arrive, hein, même avec le filtre, avec tous les filtres que Même avec de le
0: filtre ouais, de, de l'argent et compagnie, ouais. Ouais. c'est clair. C'est clair, du coup, c'est, ouais, c'est ça, une, un beau message de de fin avant de passer à la, la dernière partie du podcast, c'est vrai, il faut... la solution ne viendra pas de l'extérieur, elle, elle vient de l'intérieur. Et on l'oublie souvent, et on pense c'est toujours. que c'est toujours, mais c'est simple, mais au final, c'est, c'est, c'est difficile à la fois en même temps, quoi parce que tu, c'est, tu, tu c'est veux toujours simple, que ça vient de l'extérieur. Facile. Exactement, c'est ça. C'est, c'est,
1: c'est une nuance que, c'est... que j'aime beaucoup, euh, j'aime, j'aime beaucoup souligner, c'est, c'est les choses simples, veulent pas forcément dire qu'elles vont, elles, que ça va être facile en fait. C'est ça. Euh, c'est, des, c'est des nuances que beaucoup de personnes ont tendance à confondre. Mais, euh, mais tu vois, la, enfin moi j'ai un Mac, j'a, j'adore Apple pour la simplicité des choses. Mais je sais, euh, il y en a beaucoup qui disent que c'est Steve Jobs qui le dit, mais je crois que c'est Léonard de Vinci qui disait que le summum de la complexité, c'est la simplicité. Et parce qu'en fait, la simplicité, elle se cache derrière une complexité monstrueuse. Bon, c'est ça. Et aujourd'hui moi j'ai un style de coaching qui est extrêmement simpliste euh, parce que je me suis intéressé à la psychologie, à la PNL, au comportement, à un milliard de trucs en me disant tiens ça c'est la technique qui va permettre à mon client de, de shifter hyper vite, d'avoir des outils de préparation mentale, tout est hyper, euh, hyper utile, mais quand tu reviens des fois au fondement, tu résous 80% des problèmes, la technique c'est pour les 20% restants, pour le positif, j'aime bien dire.
0: C'est ça. Bon, Quentin, je te propose qu'on passe à la dernière partie de ce podcast. J'ai quelques petites questions euh, que je pose à Avec tous mes plaisir, invités. Bruce. Alors... Vas-y. Si tu avais un livre à me recommander, lequel tu me recommanderais Rah. C'est difficile. En euh, plus, toi qui lis beaucoup.
1: Non, 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 c'est, c'est, c'est pas difficile du tout parce que là, en ce moment, je lis un bouquin inconnu au bataillon. Ah, tu vois, j'ai une publicité Instagram. Mais... Euh... Moi, c'est le... Alors, c'est... il est qu'en anglais. C'est une autrice anglaise, de Bri... Brianna Viest qui est une orchestre, je crois. Euh, j'ai plus le titre, c'est euh... Euh, 100 Ways That Will Shift Your Way of Thinking, je crois, un truc comme ça. Ok, je le C'est sans un truc qui vont... Qui vont... Ouais, tu, tu le trouveras. Tu mets euh, 100 Things, euh, Brianna Viest W-I-E-S-T. Ah, tu le trouveras, c'est un concentré de philosophie et de bon sens, euh, et effectivement, alors ce livre c'est une grande claque, c'est même pas une claque, c'est une brique dans les dents, parce qu'effectivement euh, il y a plus de sens d'une idée, et, et, et à chaque idée tu te dis, euh, ah, et tu lis la deuxième, tu fais, ah, et tu dis, te... merde, il y en a encore 99 à implémenter, comment je vais faire Mais non, super livre, vraiment okay. super livre. Je ne connaissais pas, je vais regarder. Il euh... faut, faut, faut lire vraiment couramment anglais, parce qu'en plus, c'est un, un anglais euh, écrit. Euh, mais très, 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 okay. cool. vraiment ma, super. ma, ma, ma pipette, Je vais regarder vois. ça. Après,
0: Deuxième question. Il y mais en tout cas. Ce qu'on peut ah, ouais, c'est clair, c'est, clair. Bah, c'est toujours difficile cette question mais... ok mais sur, sur tout cas sur le... celui...
1: tu vois j'aurais pu dire le mien hein. j'aurais pu recommander le ah, mien ah, aussi, ouais. <rire> ça, ça viendra
0: c'est génial deuxième question est-ce que tu si tu avais une routine unique que tu pourrais garder toute ta journée pour être au top de ta forme ça peut être une technique un exercice, un moment que tu as à toi qu'est-ce que tu garderais
1: les transitions. Les transitions, tu vois, c'est un concept que j'apprends à, à, à mes clients que je trouve hyper important, c'est en fait de te dire que euh, chaque jour de ta journée, enfin, enfin en fait, chaque journée est décomposée en différentes scènes, si on prenait un peu le théâtre. Mmh. Et euh, entre toutes ces scènes, tu vas avoir une différente énergie. Là, je ne vais pas avoir la même énergie dans mon podcast que l'énergie que je vais avoir après où j'ai encore deux, trois trucs administratifs à faire. Ou après, quand je vais aller chercher mmh. ma fille, mon énergie va être différente. Quand je me prépare à manger, mon énergie va être différente. Et le problème, en fait, c'est qu'on n'a pas conscience que quand il nous arrive un pépin, genre le matin, des fois, on va garder le même niveau d'énergie et la, la même tonalité plutôt d'énergie toute la journée. Il nous arrive un truc de merde, on va traîner ça toute la journée. Et on va arriver à la fin de la journée, on va dire « T'as, c'est quand même une sacrée journée de merde. » Alors que globalement, si tu mets tout sur papier, il y a peut-être 90% de ta journée qui a été... À minima neutre, mais que tu as juste un tout petit truc qui t'a saoulé, et que vu qu'on a un, un billet de généralisation énorme, on a tendance à tout généraliser, on met tout dans le même panier et on jette le bébé avec l'eau du bain en disant euh, c'était une journée de merde, demain ce sera mieux.
0: Ouais, et ce, ce concept
1: de transition pour moi est extrêmement important c'est de se dire à chaque fois que je vais passer par exemple le cadre d'une porte, euh, c'est juste de prendre quelques secondes en disant ok, comment je me sens J'ai quoi là mmh. comme énergie Parce que je sais que cette énergie, elle va impacter les prochaines personnes que je vais avoir. Dans un podcast, au téléphone, si c'est des clients, par message, ou ma femme, ou ma fille, ou des amis. Et de se dire, ok, est-ce que ce niveau d'énergie, est en adéquation avec ce que je vais faire juste après Et si ce n'est pas le cas, je coupe deux minutes, je ferme les yeux, je respire, je me recentre, et euh, je dis, allez, maintenant, passé, passé, futur, futur. Maintenant, je suis maintenant. Et en fait, tu vois, c'est vraiment ça ce que j'appelle le concept des transitions. cest te dire plusieurs fois par jour, faire le point de toi, comment tu te sens, quelle est ton énergie et te dire, OK, jusque-là, j'étais comme ça. Quelle énergie j'ai envie de dégager après mmh. Et de choisir cette énergie. Et ça peut paraître euh, perché pour certains, mais euh, c'est un outil qui est juste énorme.
0: Ouais, ça ça que, me parle si tu es sales,
1: si t'es sales bah, c'est, c'est, c'est le, l'outil le plus, le plus formidable que tu auras de ta vie. C'est, mais, clair. Euh, c'est aussi extrêmement important euh, dans la vie de tous les jours. Pour plein, plein plein de métiers, ça te permet de passer sans balayer mais de te dire que ton énergie est importante et que tu es le hmm. maître de tout ça. Si j'avais une routine, ce serait celle-là.
0: Génial. Troisième question. Est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander pour le podcast
1: Ben bah, écoute, J'ai envie de te dire Jérémy Coron, euh, qui est un bon copain à moi. Et en plus, c'est logique parce que je suis... C'est... Celui avec qui j'étais juste avant, où je te disais okay.
0: en plus, euh...
1: je te disais que lui, il faisait des formations, donc il fait pas de coaching, mais, euh, mais il fait des formations sur les neurosciences, et lui, c'est les neurosciences de la productivité. Donc, il va vraiment prendre le côté performance, productivité, et, euh, et l'orienter sur OK, comment, au niveau des neurosciences, au niveau de la biochimie du corps, ça fonctionne. Et, euh, et il a pas mal de programmes sur le sujet, il est très, très, très calé, euh, c'est un très bon copain. Donc, euh... okay. Jérémy Coron, c'est O-R-O-N, je vais euh, les, regarder. les yeux fermés.
0: Je vais aller regarder. Merci pour la reco. Bah d'ailleurs, il est euh,
1: il est passé sur le podcast euh, Limitless Project. Aussi. Ça me parle produits, de
0: nom. Ça. ça me parle de nom, effectivement. Ok. Et du coup, j'ai... là, c'est pas vraiment une question. C'est plus toi. C'est un, c'est un peu le, le mot de la fin. Si on a envie de. Si on a envie de travailler avec toi, si on a envie de, de, de suivre ton contenu sur les réseaux, qu'est-ce qu'on fait un peu C'est un peu ton moment promo là, pour, euh, pour la fin du podcast, si on a envie d'acheter ton bouquin. Euh, <rires> Dis-nous tout. Euh, si on bah, je, contact. Je,
1: je, 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 j'ai pas été très bon sur la promo en disant que déjà, il fallait remplir des formulaires que je mettais beaucoup de mal à rentrer
0: pour bosser <rire> On a compris que c'était difficile euh, de rentrer en contact avec toi. <rire> non, mais c'est ouais, pas ouais, vrai non, bah, en plus ouais, parce que ouais, maintenant, c'est même pas vrai en plus.
1: On, on peut me suivre sur LinkedIn, Instagram je ouais. fais, enfin, moi je suis quelqu'un de cool c'est juste après pour je, je, je mets toujours un filtre ouais, c'est moi qui fais, les, uh, qui fais le filtre donc uh, hormis ça bref uh, sur LinkedIn, sur Instagram j'y suis je suis pas ultra actif sur Instagram en fait sur Instagram je vais plutôt faire la promotion de mon podcast uh, indépendable ouais. au quotidien
0: donc ton podcast donc, uh, souvent, écoutez, enfin, franchement, je recommande
1: ouais, uh, je fais des interviews plus longues une fois, deux fois par mois, mais euh, c'est un podcast plutôt quotidien avec des petites idées à croquer mmh. euh, en 3, 4, 5 minutes. Euh, j'essaie d'en sortir tous les jours, mais pour l'instant, lundi-mardi, je n'en ai pas sorti, donc vois, quand je, dis, je suis quelqu'un de pas carré, je ne suis pas carré du tout. Mais, euh, mais ouais, non, plutôt le podcast, parce qu'après du podcast, il euh, y a la possibilité de travailler avec moi, d'en savoir plus, il y a la possibilité d'intégrer mon challenge, enfin mon training de 7 jours euh, gratuit euh, que j'ai créé qui te permet en fait de découvrir vraiment les bases du stress, de la productivité, de la concentration, de okay. l'énergie, de la physiologie sur 7 jours. C'est soit plus de c'est 60 minutes ouais. de vidéos coupées oui. euh, euh, jour après jour avec un exercice pour, pour implémenter euh, dans sa vie. Le but, voilà, c'est de reprendre un, vraiment ses bases, vraiment les bases des bases des bases du, euh, du leadership personnel. Quoi. Donc apprendre à se concentrer, à mieux respirer, okay. euh, à s'organiser, à c'est travailler bien. sur son énergie, sur son physique, tout ça. Super, donc ça c'est un voilà, bon point d'entrée. Voilà comment euh, que, comment bosser avec moi, mais vraiment, le podcast, c'est la porte d'entrée. Quoi.
0: Ça marche, super. Bah écoute, Quentin, moi je te remercie encore là, pour ces deux heures, c'était, c'était vraiment top, on a échangé, on est un peu parti dans tous les sens comme d'habitude, mais c'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé de ce podcast, c'est pour c'est explorer ça un bon. peu tous les <rire> sujets, exactement. Et euh, la je te remercie. podcast, pas alliés, Et, c'est, mais ça. Le exact, plus, c'est de Exactement, t'as tout compris, <rire> c'est ça. Je te remercie. Non, et puis on, on se dit à bientôt, du coup, euh, se suit euh, respectivement. Voilà, on arrive à la fin de ce troisième épisode de l'alignement avec l'invité du jour qui était Quentin Villard. Alors j'espère que vous avez kiffé cet épisode autant que moi, c'était vraiment hyper enrichissant, j'ai appris plein de nouvelles choses. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt, ciao ciao